0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen heute über Aktien, die immer laufen. Dauerläufer-Aktien, die reich machen. Was macht solche Firmen aus? Und wie findet man solche Titel? Warum dürft ihr keine Angst vor Allzeithochs haben? Und wie baut sich jeder ein Depot mit solchen Compoundern? Wir diskutieren Energy drink aktien und beantworten die Frage, Coke oder Pepsi? Ein Gespräch mit dem Superinvestor und Finanzinfluencer Christian W. Röhl. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßt euch Holger Schäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste die aufgrund der
1: Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Heute ist Samstag, der 15. April und es war wirklich eine crazy Woche und das nicht nur an der Börse. Und in dieser Woche muss ich auch in eine Art Selbstgespräch Bilanz ziehen, weil der Sommerfeld, der hat sich einfach in den Urlaub verabschiedet und wohlverdient versteht sich. Und so muss ich das heute alleine machen. Und da gibt Wirklich viel, was ich hier im Selbstgespräch zu besprechen habe. Wir hatten an den Börsen eine Tonne von Makrodaten, insbesondere in Amerika. Da gab es ja US-Inflationszahlen, die äh, dokumentiert haben, dass der Disinflationstrend intakt ist. Ähm, aber auch die Inflation teilweise noch sehr hartnäckig ist. Dann gab es noch äh, am Freitag äh, ja, Einzelhandelsdaten, die zeigen, dass der amerikanische Konsument doch sehr robust ist. Es gab fed also Protokolle der Notenbank, die gezeigt haben, dass die fed eine Rezession, eine Mini-Rezession in diesem Jahr noch erwarten. Und von der Mikroseite gab es, ja, eigentlich einen positiven Aufzug zur Bilanzsaison. Die Banken haben äh, Zahlen vorgelegt und die lagen alle über Erwartungen, getrieben von Zinseinnahmen und vor allem auch gestiegenen Einlagen, die großen zumindest. Und da zeigte sich aber dann auch, dass Good News manchmal Bad News sind, weil Banken jetzt stabiler dastehen, zumindest die großen. ist so ein bisschen dieses Fett-Dilemma, Inflationsbekämpfung oder Finanzstabilität, das gibt es jetzt nicht mehr ganz. Das hat sich so ein bisschen aufgelöst. Und jetzt ist die Spekulation, dass sich die Fed wieder stärker auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren kann. Und so wird auch wieder für Anfang Mai mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, mittlerweile 86-prozentiger Wahrscheinlichkeit, eine Zinsanhebung erwartet. Und die Zinsen insgesamt, auch die langfristigen, die zweijährigen und die zehnjährigen, sind in dieser Woche wieder relativ kräftig gestiegen Und deshalb waren auch Technologiewerte die Underperformer diese Woche, der Nasdaq 100 nur 0,13% zugelegt, der S&P 500 0,8% und der DAX, der war eigentlich ganz munter 1,3%. Gewinner, klar, wenn Zinsen steigen und Banken gute Gewinne ablegen, war Commerzbank einer der großen Gewinner, 5,7%. Deutsche Bank 5,3 Prozent dazu. Vonovia, da gab es eine fette Gegenbewegung nach den massiven Verlusten. Die haben 8 Prozent gewonnen, trotz des Zinsanstiegs. Das ist schon bemerkenswert. Vielleicht ist er ja da, der Boden der Reit. Ich weiß es nicht. Und ähm, in Amerika waren, gehörten zu den großen Gewinnern natürlich Ölwerte. Der Ölpreis ist ja ein bisschen gestiegen. Und aber auch Banken, JP Morgan 8,8 Prozent, Citigroup 8,1 Prozent im Plus. Und ähm, was auch gut gelaufen ist, BlackRock, die haben gute Zahlen abgeliefert, zumal auch die Assets Under Management, also die verwalteten Assets, über 9 Billionen wieder gestiegen sind. Und damit ist BlackRock, dass wenn man das mal als Staat ansehen würde, wäre BlackRock das zweit, der zweitgrößte Staat, so groß sind die mittlerweile nach Amerika. es ist schon äh, eine relativ große Macht, die die da haben. Und ähm, auch das war jetzt positiv und äh, in Europa, da fielen auf LVMH und Novo Nordisk, LVMH plus 7,7, Novo Nordisk plus 6,4 und äh, das Erstaunliche war, die sind ja a. schon sehr groß und b. notierten die ja schon nahe Allzeithoch und die haben jetzt auch damit neue Allzeithochs geschafft und äh, was man an diesen Aktien sieht, wenn Aktien auf Allzeithoch sind, kann sie trotzdem weiter steigen und ähm, da spricht man dann schon so von sogenannten Dauerläufer-Aktien und da wären wir jetzt auch schon bei unserem heutigen Gast. Und mit dem möchte ich nämlich über solche, man könnte ja auch sagen, immer Gewinner sprechen und auch über ganz, ganz viele andere Aktien. Und wir werden, oder ja, ich werde im Gespräch mit dem Gast unserem Namen Alles auf Aktien so richtig gerecht werden und wir sprechen über ganz viele Titel. Und wer wäre für so eine Tour eigentlich besser geeignet als Christian Virö? Er war genau vor einem Jahr schon mal da. Also interessant, er scheint so ein Aprilmann zu sein. Er ist nicht nur Aprilmann, sondern er ist auch Buchautor. Er ist Kolumnist, bekannter Investor, Influencer mit Echtgeld-TV. Und er ist auch Selfmade-Millionär.
1: Herzlich willkommen, Christian. Hallo Holger, freut mich hier zu sein.
0: Ja, jetzt warst du ja... Ein Jahr glaube ich nicht da, ich glaube das letzte Mal war auch vor Ostern, jetzt bist du knapp nach Ostern ja. da und viele ja, kennen dich wahrscheinlich, aber vielleicht hat sich ja irgendwas in deinem Leben geändert oder du hast eine neue Leidenschaft entwickelt und deswegen wäre es umso wichtiger, dass du auch nochmal in einer Minute kurz sagst, wer du bist, was sie ausmacht und was die Menschen in der nächsten Stunde hier erwarten dürfen. Deine Minute
1: läuft jetzt. Ja, Christian Veröhl, der Osterhase von Alles auf Aktien und im Nebenberuf Vermögensverwalter in eigener Sache. Ich bin seit über 25 Jahren im Finanzmarkt aktiv, seit einigen Jahren vor allem als Vermögensverwalter meines eigenen Geldes. Und was ich dabei erlebe, was ich mir dabei überlege, das teile ich gerne in sozialen Medien, auf YouTube oder auch in Workshops. Das war jetzt ja wirklich, du hast uns ja richtig eine halbe Minute geschenkt dir, das war, das war sehr
0: kurz, hast du, hast du das nicht dargestellt. Wie machst du jetzt dein Geld? Also du hast jetzt mal Geld verdient im vorigen Leben. Und jetzt lebst du aus deinen Ersparnissen oder, oder machst du? Oh, du schreibst, schreibst ja auch Kolumnen, du bist ja auch noch publizistisch aktiv. Ja, ja, also was kann ich man am liebsten schreibe,
1: sind, was ich am liebsten schreibe, sind natürlich Rechnungen. Ja, und okay, äh, man kann es ja irgendwie sowieso ja. nicht ganz lassen, irgendwie ja. äh, ein bisschen Geschäft zu machen. Und wenn man rausgeht und äh, Veranstaltungen macht, äh, dann möchte man damit natürlich auch was verdienen, weil man ja. tauscht ja auch irgendwo Zeit ein. Äh, aber mein äh, Hauptthema ist wirklich das äh, Veranlagen des eigenen Geldes.
0: Und das, das ist auch deine Haupt weil Sascha Lobo hat, hat jetzt in dem Podcast gesagt, ja, er wäre, er wäre nicht mit Anlegen, wäre er selbst nicht so gut, auch mit Gründen wäre er nicht so erfolgreich. Er wäre eigentlich nur darin erfolgreich, Vorträge zu halten und damit wird er seinen ganzen Lebensunterhalt bestreiten. Ja, da, müsste, da,
1: müsste, da müsste ich ein paar mehr Buchungen für Vorträge haben. Also wenn ich da ein bisschen Werbung in eigener Sache machen okay. darf, ja, <lacht> äh, freue ich mich natürlich immer. ich äh, Nein, Scherz beiseite, ich bin, ich bin natürlich gerne unterwegs und ja. äh, treffe gerne, treff gerne Leute in unterschiedlichen Gruppen, also solche äh, Unternehmerclubs oder Unternehmerkunden, auch bei Banken, das finde ich immer spannend, bin gerne äh, bei Privatanlegern. Gestern Abend war ich virtuell leider nur äh, und natürlich pro bono bei der Universität in Greifswald, beim dortigen studentischen Börsenverein. Sowas finde ich natürlich auch immer klasse. Das Cool. Es macht einfach Spaß, auch zu sehen, dass junge Leute da äh, die Finanzbildung in die eigene Hand nehmen und damit ja nicht nur für sich, sondern auch wieder für ihre Kommilitonen und Kommilitonen eine ganze Menge erreichen. Was wollten die jetzt wissen? Also was ist so die Frage, die jetzt gerade alle beschäftigt, wenn du gerade studierst? Wir haben gestern vor allem äh, über Altersvorsorge gesprochen, warum oh. man selber äh, was oh, in die Hand nehmen muss. <lacht> ja, ja, Gän. Also ich, ich finde ja, äh, es gibt dazu einen schönen uralten Buch. Buchtitel von Matthias Kröner, dem äh, Gründer der DAB Bank. Der hat irgendwann vor zehn Jahren mal ein Buch geschrieben. Äh, Kümmere dich selbst um dein Geld, sonst tun es andere. Und das mhm. finde ich eine ne ganz wichtige Devise. Und ob das jetzt immer dieser mega Langfristfokus Altersvorsorge ist oder ob man nicht einfach sagt, hey, ich bin jetzt 20, nehme am Wirtschaftsleben ja auch irgendwie teil und da brauche ich eine gewisse Finanzbildung, um in verschiedenen Phasen meines Lebens die richtigen Finanzentscheidungen zu treffen. Das sind ja nicht immer nur Investmententscheidungen, das sind ja auch Ausgabenentscheidungen, Finanzierungsentscheidungen, Vertragsentscheidungen. Das ist ein wichtiges Thema und die Börsenvereine an den Hochschulen sind da einfach ein ganz wichtiges Element. Und was war so dein, dein Top-Tipp,
0: den du gegeben hast? Also, um jetzt auch mal die Breite. Zuhörerschaft dran zu beteiligen, was du gestern den Studierenden erzählt hast?
1: Naja, also wir haben nicht über einzelne Aktien gesprochen. Der wesentliche Tipp von mir ja gerade für junge Menschen ist, äh, Anfang. sich zu fokussieren, anfangen und mhm. sich zu fokussieren, vor allen Dingen da, wo man den größten Hebel hat. Und wenn man nicht gerade mit dem goldenen Löffel im Mund geboren ist und schon viel Geld zum Anlegen hat, ist der größte Hebel halt dafür zu sorgen, dass man top qualifiziert ist, dass man im Job wirklich auch so dasteht, dass man gute Einnahmen hat und von den Einnahmen auch im entsprechend was zurücklegen. Jetzt gibt es oftmals, ich war auch mal an der Uni, haben die mich gefragt, man
0: will ja gerade, wenn man, wenn, man, wenn man studiert, hat man noch nicht so viel Geld und man muss auch Ausgaben haben für vielleicht mal ein Auslandssemester. Und ich habe denen trotzdem gesagt, im Zweifelsfall würde ich lieber mit Geldanlage trotzdem schon anfangen mit und sind nur 25 oder 50, um einfach diesen Habitus genau. zu bekommen. loszulegen, Loslegen. damit dass genau. man einfach
1: mal weiß, wie das ist. Da genau. gehen 25 Euro im Monat immer gleich am Anfang vom Konto weg in einen Sparplan auf den MSCI World und das macht man vielleicht fünf Jahre, sechs Jahre äh, einfach so durch. Man ändert nichts, aber man mhm. sieht, wie in Anführungszeichen der Schneeball dann langsam ins Rollen kommt. Man sieht vielleicht auch, dass man Ausschüttungen bekommt, Das ist am Anfang reicht es für eine Tüte Pommes, im nächsten Jahr reicht es schon für eine Kinokarte, ähm, damit man sich einfach dran gewöhnt, und dann verdient man irgendwann Geld und mehr Geld und dann kann man sagen, okay, ich muss nicht alles davon in Konsum umsetzen, in Lifestyle, sondern ich nehme immer einen ordentlichen Teil, den ich dann zurücklege, weil man es einfach schon mal gewohnt ist. Und dazu kommt natürlich, dass die Beschäftigung generell mit wirtschaftlichen Themen äh, einem auch in vielen Jobs sehr, sehr gut hilft.
0: Was ist so der größte Fehler, den die machen? Oder haben die irgendwas davon erzählt, was sie so falsch machen? Dass sie wahrscheinlich am Anfang eher die Zocker sind. Aber auch das, glaube ich, muss man ja am Anfang ausprobieren. Ich finde ja, wenn man jetzt nur zu diszipliniert anlegt und sagt, ich nehme halt einfach nur einen ETF und nicht auch mal richtig. zu zocken, dann ist es ja... Das ist ja da fehlt ja irgendwie was das eine ja. und das andere gehört ja irgendwie zusammen
1: oder also ich habe ja früher erstmal nur gezockt als ich äh, als ich ja. angefangen habe und das war für mich natürlich wahnsinnig wichtig weil ich auf diese Art und Weise sehr schnell gelernt habe dass ich zwar sehr begeistert war von äh, Wall Street und Golden Gecko aber dass ich eben nicht Golden Gecko bin sondern äh, ein höchst äh, durchschnittlicher äh, Investor äh, der äh, vom Markt dann die eine oder andere Lektion erteilt bekommen hat und wenn man diese Lektion früh erteilt bekommt dann kann man wirklich sehr sehr froh sein weil der Schaden sich dann noch in Grenzen hält. Wenn das erst so mm. später ist, wenn man dann sagt, also ich äh, so einen äh, Unternehmer äh, kennengelernt, der so am Abend äh, bevor damals das Wirecard Testat kommen sollte, sich sagt, ach Mensch, der Braun ist so eigentlich ein guter und der wird das morgen allen zeigen und dann einfach mal so einen sechsstelligen Betrag abends nochmal in die Wirecard reinhaut und morgens ist oh. es dann nur noch die Hälfte davon wert, mm. wo es dann auch äh, richtig weh tut. Da muss man sagen, ist man froh, wenn man die eine oder andere Lektion ein bisschen früher mit ein bisschen weh weniger Geld lernen durfte.
0: Okay, so jetzt
1: hast du hier Monster mitgebracht? Und Wir haben ja auch
0: schon in der Ankündigung gesagt, dass es um Monster gehen soll, weil mir in den Statistiken aufgefallen ist, in den Teuerungsstatistiken, dass es nur eine einzige Kategorie bei Lebensmitteln gab, die im Vergleich zum Vorjahresmonat billiger geworden ist und das waren Energy Drinks. Minus 1,4 Prozent und jeder, der in den Supermarkt geht, sieht ja immer Angebote, weiß ich nicht, Monster für 88 oder ne, letztens gab es Red Bull beim Kaufler für 77 Cent und man denkt sich so, wow, da das ist, ist ja, ja nur eine kleine Dose. Das ist nicht kleine. Ja, Monster ist die größere Dose. Ich weiß. Ähm, aber äh, wie erklärst du denn das? Und äh, was heißt das dann für die Monster-Aktie? Bull kann man nicht kaufen. Okay, aber Monster ist ja ein, ein eine Aktie, was Vielleicht erklärst du uns mal das Phänomen, wenn man das sieht und was dir im Kopf losgeht und dann zu sagen, hey, was mache ich mit der Aktie? Also ich trinke ja
1: wirklich sehr, sehr gerne Monster, eigentlich jeden Tag äh, ein Döschen. Ja, ich kenn, hast du hast ja
0: auch mitgebracht, du hast ja die Monster ja, immer, immer nur
1: Monster, Monster Zero ja, ja. und äh, wir haben jetzt hier das Weiße. Ja, ja, äh, ich probiere es jetzt mal live ja, hier. Äh, ja, also... Holger, Holger wird heute noch mehr äh, fokussiert sein, noch agiler sein. Ja. Okay, gut. Äh, das, das, das Monster hilft dabei. Ja. Ähm, ich würde es nie zum normalen Preis kaufen, also was äh, bisweilen ja glaube ich 2,20 oder so im, im Supermarkt ist oder, mhm. oder 1,69. Äh, sondern ich kaufe immer nur, wenn es ein Value-Preis ist, ja, 88 ist das Limit. und Das ist äh, das, es, genau. das geht ja, Man muss aber natürlich auch sagen, also äh, für so eine Dose äh, Energy-Plörre, die ja wirklich günstig hergestellt ist, sind auch 88 Cent natürlich was immer. Sagen, was ist der, gut, was ist
0: äh, Cost of Goods äh, Sold?
1: Richtig, richtig gutes. Naja, ja, also äh, bei bei Monster, wenn wir mal über die Marge sprechen, die Marge von Monster war jahrelang auf ebda basis gerechnet jetzt bei über 30 Prozent und das ist natürlich schon ein Hammer. Das ist die Gewinnmarge. Allerdings müssen wir, allerdings müssen wir auch sagen, dass ja. die äh, Marge äh, jetzt in den letzten Monaten tatsächlich ein bisschen zurückgegangen ist. Sie ist jetzt wieder bei ja. 26 Prozent. Ähm, das ist jetzt nicht dramatisch, weil da waren sie vor zehn Jahren auch schon, aber diese extreme Marge, also EBITDA-Marge von über 30 Prozent, das ist auch schon eine Hausnummer, ähm, die hat sich jetzt äh, ermäßigt und man muss generell sagen, natürlich, äh, das äh, umsatzseitige Wachstum ist nach wie vor beachtlich, Ja, da wachsen sie zweistellig, aber beim Gewinn gibt es da halt Bremsspuren. Äh, wir haben in den letzten zwölf Monaten gesehen, 1,2 Milliarden Jahresüberschuss Dollar, ähm, das ist gut, aber wir hatten schon 2019 1,1 und äh, dazwischen war es 2020, ging es mal sehr hoch, ich weiß nicht, 1,3, ich habe es hier vor ja, mir genau, genau, das ja. ist ja immer das, Un das, äh, das leicht Unfaire, ne? du hast nicht nur einen Bloomberg vor dir, sondern du kannst auch noch damit umgehen ja. und in kürzester Zeit die Zahl raus und ja. ich muss das alles äh, so aus Notizen rausnehmen äh, und da sehen wir, okay, da ist jetzt mal da ist so eine gewisse Bremsspur, da muss man gucken, wie das Unternehmen damit umgeht, auch natürlich mit gestiegenen äh, Rohstoff, gestiegenen Logistikkosten, das typische Problem. das macht aber warum, warum schafft das Coca-Cola? Also die haben ja die Preise angehoben, aber wenn ich mir die, die, ja, die Statistik gucke,
0: Softgetränke haben irgendwie 15% Prozent, äh, zugelegt an, an Inflation, aber Energy-Drinks schaffen das nicht. Wo ist da der Unterschied? Warum können die einen das und die anderen schaffen ja, das die, nicht? Ja,
1: die Marke Coca-Cola ist natürlich äh, in einer ganz anderen Strahlkraft äh, versehen und du hast auch, ja, eine, auch die Billow-Marken
0: aus dem, aus dem Supermarkt, Full aus dem Rewe, Ja-Cola oder keine Ahnung, was es ist. Ja, aber es ist
1: ja schon, also für diese funktionalen Getränke gibt es ja schon. Schon, gibt es schon ein spezielles Publikum. ja Und deswegen das gibt es gibt, da scheinbar an dieser Stelle nicht mehr du, aus. Ja auch oder, nicht. oder es gibt ja. eben dann mehr aus, wenn du es wirklich komplett funktional hast. Also für diese Fitnessgetränke mhm. wo die Märkte noch viel, viel spitzer sind. Aber in dem, in dem breiten Energy-Segment ist es momentan halt nicht, nicht möglich. Und da muss man sagen, also die Monster-Aktie ist ja brutal gut gelaufen. Besser auch langfristig als, als viele Tech-Werte. Aber Kursgewinnverhältnis von 35 ist äh, natürlich eine ordentliche Ansage und äh, nichts, wo ich jetzt sage, da sehe ich jetzt Value wie bei 88 Cent für eine Dose. Ich gucke gerade mal, für fünf Jahre sich
0: 13,3 Prozent pro Jahr. Das ist echt okay. Ja, das, ist, das, das ist ein Compounder-Wert, zweistellig, genau, solide. Genau, wenn, wenn
1: du es halt über die, über die letzten 10 Jahre, über die letzten 20 Jahre siehst, da hast du halt äh, aufgrund des Basiseffekts äh, Das vor, sogar 19, auf 10 genau, Jahre. Vor 20, vor, vor 20 Jahren hießen sie ja noch nicht mal Monster, da hießen sie noch Hansen Natural, ja, da äh, hatten sie noch so ein paar andere Produkte drumherum und Monster war dann am Ende äh, der, der Mega-Seller, den sie dann gegen Red Bull äh, positioniert und auch erfolgreich durchgebracht ja, haben. Also okay. äh, man muss da bei der bei den Zahlen wirklich jetzt mal schauen, wie sich äh, diese, diese Kostenseite weiterentwickelt. Äh, wenn man die Marge dauerhaft bei 26 stabil halten kann, wenn es denen gelingt, auch weiter äh, neue Ableitungen davon in den Markt zu drücken, dann wird das Unternehmen weiter wachsen, dann wird auch der Kurs weiter wachsen. Aber das ist jetzt nicht so das Must-Have. Ich habe nur geguckt, in diesem Jahr, also für dieses Jahr wird wieder eine Marge von über 30
0: Prozent erwartet. Also muss irgendwie, müssen sie es schaffen, das Ding, der nicht für 88 Cent zu verkaufen, sondern vielleicht ja. für, weiß Erwar ich nicht.
1: Erwarten kann man ja viel, prognostizieren ja. kann man noch mehr. Ja. Entscheidend ist auf dem Platz, beziehungsweise ja. hier im Getränkregal und da wollen wir dann in einem Jahr mal gucken. Ja. Momentan sehen wir einfach, ähm, da sind Bremsspuren drin. Jetzt gibt es ja bei Energy Drinks noch einen neuen aufstrebenden Star Celsius Holding,
0: was, ja, was, was hat es damit auf sich? Und vielleicht, wenn du jetzt zwischen beiden Aktien... Die die ja für da scheint. muss man
1: das ist das ist natürlich ein ganz unterschiedliches Größenverhältnis ja wir haben äh, bei Celsius äh, 6,7 Milliarden äh, Market Cap für einen Umsatz der glaube ich im äh, Q4 letzten Jahres ungefähr 177 Millionen war also das ist ein ganz anderes ja. und äh, sie waren auf Jahresbasis im letzten Jahr auch nicht profitabel also Celsius äh, sehr viel stärker noch als Monster so mit diesen funktionalen Themen auch so Mineralienzusätze, Vitaminzusätze äh, gibt es noch nicht in Deutschland, also nur über, über Amazon. Ich habe es mhm. in den USA alles durchprobiert, also mir schmeckt es. Welche muss
0: man nehmen, wenn man jetzt, wenn man jetzt vor der... Also
1: diese, diese Peach, Watermelon, so mhm. was so diese exotischen Geschmacksrichtungen sind, das hat mir extrem gut da geschmeckt. Ach, wenn man sich das aber du
0: magst auch deutschen Schlager, das muss man dazu sagen, gleich, damit, wir, damit auch gleich alle wissen. Also Das ist, das ist äh, Christian Virel, äh, der auch der auch... Helene Fischer, oder?
1: Ähm, ja, nicht so sehr. Also ich bin eher für für Matthias Reim, Roland Kaiser, Maite Kelly und so weiter. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ah, Gott. Verdammt, ich liebe okay. Ja, Gott, ähm, Aber ähm, ja. da muss man sagen, das ist extrem hoch bewertet, ist natürlich mhm. ein äh, Unternehmen, was auch noch ein ganz anderes Wachstum äh, momentan zeigt und wo natürlich äh, nicht nur äh, Privatanleger hoffen, dass sich dort die Monster-Story äh, wiederholt. Auch PepsiCo äh, ist dort engagiert. Die haben 150 Millionen Dollar in einer Wandelschuldverschreibung in das Unternehmen gegeben. Und das ist dann so ein bisschen halt die Parallele auch wieder zu Monster, denn größter Einzelaktionär von Monster ist ja Coca-Cola. Ein Verhältnis, was in der Vergangenheit auch nicht immer spannungsfrei war, weil mhm. Coca-Cola sich eben nicht damit zufrieden gegeben hat, einfach nur die Monster Getränke mit im Netzwerk in den Handel zu drücken, sondern sie haben ja teilweise auch eigene Energy Drinks hat aber nie gelauncht. Hat Nicht oder? funktioniert. Aber bei Monster, das kam für das Verhältnis kam das nicht dort nicht. War gut an. Ja, ja. Und also dieses Kalkül, dass man sagt, naja, man muss die Monsteraktie haben, weil Coca-Cola wird das irgendwann sowieso für ganz viel Geld kaufen. Mhm. Also Coca-Cola ist nicht Altria. Die sind nicht verzweifelt. Äh, Altria hat ja immer das Problem, wenn sie zu viel äh, Geld gerade rumliegen, dann machen sie damit Unsinn. Mhm. Sie könnten das auch könnten noch mehr ausschütten, aber das machen sie nicht. Dann kaufen sie irgendwie äh, so Joule als, als Vapor und äh, äh, verbraten ah. die Kohle in Cannabis. Mhm. Jetzt haben sie ja wieder eine E-Zigaretten, e hier so eine Vapor-Marke gekauft. Muss man mal gucken. Coca-Cola hat damit mehr Disziplin drin. Und insofern, ja, funktionale Getränke sind sicherlich ein Wachstumsmarkt, ein Wachstumsmarkt, den man mit Aktien wie Monster und Celsius sehr gezielt abdecken kann, aber der Preis dafür ist auch hoch und es werden letztendlich auch Wachstumstreiber sein bei Coca-Cola und bei Pepsi. Das heißt, wer diese beiden Dividenden-Aristokraten, die man ja ab und zu nicht momentan, aber ab und zu auch mal zu günstigeren Preisen dann bekommt äh, im Depot hat, äh, der muss da auch nicht unbedingt irgendeinem. Mhm. Äh, schönen du würdest lieber Pepsi Trend, nehmen als Celsius Holding. Ja, natürlich, das so raus. Und natürlich, die haben ja, die haben ja sogar mit,
0: dieser, mit diesem Convertible, sind sie ja, genau. so eine Option auf diese Genau, und diese dazu Geschichte. kommt ja
1: bei Pepsi noch, dass Pepsi eigentlich ja gar kein Getränkehersteller ist, sondern ein bisschen mehr Umsatz sogar noch mit den Snacks macht. Also mhm. wie zum Beispiel mit den, mit den Frito Lays. Und das hat mich übrigens gefreut, als ich gerade im Urlaub in Thailand war, auch zu sehen, ne, man reagiert dort auf die Bedürfnisse in Emerging Markets. Und es gab dort wirklich Lays mit so einem sushi setang aroma Aha.
0: Ja. Lace geht mit allen Geschmacksrichtungen. Ja. Das ist, und die Kinder immer so, ja, wir müssen es probieren. Das ist immer so, das ist, deswegen äh, Lace ist, ist... Aber auch da ist die Marge, ich glaube, die gibt immer im Angebot für 99 Cent. Ja. für 1,09, ja, aber wenn
1: es Aber wenn du genügend davon verkaufst und du es effizient produzieren kannst, bleibt genügend dabei hängen. Das zeigt mhm. Pepsi sehr gut. Auch bei Coca-Cola haben wir ja gesehen, dass diese Strategie, die sie ja vor einigen Jahren implementiert haben, das Geschäft umzustellen von diesem Asset Heavy, inklusive der Abfüllbeteiligungen auf Asset Light, also die Abfüller zu verselbstständigen und damit aus der Bilanz rauszukriegen, das sieht zwar umsatzmäßig sich in der Historie dann einfach blöd aus, weil du diese Apfelumsätze nicht mehr drin hast, mhm. aber natürlich, das Geschäftsmodell wird unglaublich verschlankt äh, und du hast damit auch einen ganz eigenen äh, Investmenthintergrund. Also die Frage, die man dann gerne stellt, wie Pepsi oder Coca-Cola. Genau, ich habe sie
0: beide gerade auf dem Bildschirm und Pepsi ist besser gelaufen in den letzten fünf ja. Jahren. 14 Prozent pro Jahr und Coca-Cola jetzt in Dollar
1: gerechnet, Coca-Cola immerhin 11, aber beide sind ja auch so Compounder-Aktien. Auch das ist wieder, ja. das eint das. Und man muss sich ja, also beim Trinken muss man sich ja vielleicht entscheiden. Ich trinke ja gar keine Cola mehr und ja. äh, früher war es eindeutig Coca-Cola, aber bei Aktien man muss sich nicht entscheiden, weil es sind halt auch wirklich zwei unterschiedliche Werte. Einmal wirklich so ein Asset-Light mhm. äh, Getränke-Branding reich und auf der anderen Seite hast du halt Pepsi mit Erfrischungsgetränken plus dieser sehr, sehr starken Snack-Division. Also, also beides, beides gehört in so ein langfristiges Depot und es sind halt mhm. auch Aktien, für die man in die USA muss, weil wir haben hier in Europa keine Werte, die in dem Segment dasselbe bieten können. Jetzt warst du in Thailand und hast
0: auch, glaube ich mal, wir, wir kennen ja alle oder viele kennen ja die Red Bull Story, als der Matteschitz jetzt im Flugzeug saß und dann irgendwann mal das getestet hat dieses thailändische Getränk. Jetzt hast du mal das, das konzentrierte Red Bull in Thailand probiert. Kann das was?
1: Ja, das sind ja so ganz kleine Fläschchen. Ja, ja also ich finde ja bei steht da auch Red Bull drauf. Ja, nee, nee da steht irgendwas. Ich glaube, Guareng heißt das. Okay. Und äh, es sind aber zwei Bullen äh, ah, dort okay. inzwischen drauf. Ja. Also man erkennt es sofort, äh, auch ohne dass man äh, thailändisch kann. Und auch mit Kohlensäure auch? Nein, eben nicht. Oh. Oh, okay. Und, äh, also selbst wenn es kalt ist, äh, oh. es schmeckt irgendwie wie eingeschlafene Füße. Love. Und diesen Hallo-Wach-Effekt habe ich also nicht mal direkt nach der Landung, weil ich dann ein bisschen <lacht> müde war, gemerkt. Dann, ich siehste, Ja, das ist drei, viermal so konzentriert. Wahrscheinlich hätte ich drei oder vier von den Fläschchen trinken. Ja. Das habe ich mich aber dann auch wieder nicht getraut, weil man weiß nicht, wie man Und drauf reagiert. <lacht> Und äh, nee, es hat mir dann auch einfach nicht geschmeckt, während ich ja mein Monster wirklich auch mit Genuss trinke.
0: Ah. Ja, gut, ich finde... Ich bin eher der Red Bull-Typ. Äh,
1: das ist logisch. Ich meine, das zieht sich ja bei dir ja, durch. Das ist ja nicht nur Leipziger, bei den Getränken. Als Leipziger sondern, muss ja, man das ja sein.
0: Ja. Da, da hast du völlig recht. Aber, aber zumindest konntest du, also das thailändische Getränk hat, kann nicht so viel wie Red Bull. Insofern hat der mathe dann schon noch was hinzugefügt, dass es noch für den westlichen Markt noch, noch attraktiver ja, das, das geworden ist. das scheint mit einer
1: seiner großartigen Leistungen zu sein. Neben äh, diesem wirklich beeindruckenden Marketing. Ja. Was einfach dann auch hilft, äh, diese Preise durchzusetzen, nach wie vor irgendwie für Ja. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, dass Coca-Cola teilweise Sachen
0: absplittet. Und ich weiß, du bist auch ein großer Anhänger dann dieser dieser Absplittung, dieser Abfüllunternehmen oder ja es, einfach, es,
1: einfach nochmal, es ist einfach nochmal ein anderes Geschäftsmodell. Also es gibt ja ein paar hundert Coca-Cola Abfüller und es sind mehrere davon sogar ja. börsennotiert. Also für Lateinamerika beispielsweise die Coca-Cola Femsa. Ich bin jetzt aber äh, niemand, der Emerging Markets Aktien kauft. Aber okay. äh, äh, was ich mir ins Depot gelegt habe, ist tatsächlich die Coca-Cola äh, Euro Pacific Partners, die also aus der Fusion mehrere Abfüller unter anderem auch hier unserer äh, deutschen CCE hervorgeholt gegangen ist immerhin Unternehmen mit 18 Milliarden äh, Umsatzmarge äh, 16 Prozent aufs EBITDA gerechnet. Das ist natürlich nicht mehr eine Monstermarge, ähm, aber äh, das ist immer noch äh, recht auskömmlich. Starkes Wachstum, wobei natürlich die Zahlen über die Zeitreihe auch sehr stark durch diese Zusammenschlüsse äh, beeinflusst sind. Aber wir haben halt hier äh, ein mehr Asset-heavy Geschäftsmodell. Also die brauchen eben Anlagen. Äh, das das ist halt genau das Gegenstück dann zur großen Coca-Cola-Mutteraktie. Hat natürlich auch mehr Risiken, ja, auf der. Also schwankt mehr auf ist. der Ko kann ich so als,
0: als Eyeball Research sehe ich die schwankt mehr, aber am Ende ist sie besser gelaufen. Also wenn ich jetzt auf 10 Jahre Sicht sehe, 11,1 Prozent im Schnitt pro Jahr die Coca-Cola Euro Pacific Partners. Und Coca-Cola nur
1: 7,3. Ja, wobei die Fusionen erst in den letzten Jahren waren. Insofern ist also dieser Vergleich, weil sich das Unternehmen da sehr stark äh, gewandelt hat, nicht mhm. nicht so ganz fair. Aber man sollte es einfach mal auf der Bewertungsseite sehen. Ähm, wenn wir den Unternehmenswert, also Börsenwert plus Schulden ins Verhältnis setzen zum Free Cashflow, also Enterprise Value zu Free Cash Flow, haben wir bei einer Coca-Cola European Partners äh, eine 15 stehen, mhm. während wir bei der großen Coca-Cola eine 30 stehen haben. Oh. Ich habe natürlich bei der großen Coca-Cola, die Marke, die Strahlkraft. Ich habe nicht die Risiken aus den Assets, sondern ich habe wirklich das Vermarkten des Brands und dieses Konzentrats. Die Risiken sind natürlich auch auf der Kostenseite viel stärker, gerade in inflationären Zeiten bei den Abfüllern. Aber ja. Risiken sind ja nichts Schlimmes, wenn ich diese Risiken prämiert kriege. Und warum nicht dazu eine solche Coca-Cola European Partners? Also keine, keine Empfehlung, aber nur auch für diejenigen, die die, auf Dividendenrendite schauen, noch nicht der lange track aber auch da stehen die drei Prozent drauf, die man ansonsten als Coca-Cola-Aktionär bei der Mutter ja auch gerne sieht. Wir haben
0: ja nur Ideen hier und auch keine Empfehlung. Das unterscheidet uns ja von anderen. Also wir haben jetzt PepsiCo, wir haben Coca-Cola und wir haben Coca-Cola Euro Pacific Partners. Da haben wir schon eigentlich drei relativ gute compound aktien und die Celsius, die lassen wir weg. Und Monster wolltest ja, du auch was. Das, so,
1: das ist so für mich was okay. Das ist, das ist ganz das ist ganz nett, wenn man sie, wenn man sie seit seit Jahren hat. Und Aber ich, ich sehe nicht, jetzt nicht, also wenn man sich die Frage stellt, ja, und, und jetzt im Moment muss man sie da haben, dann würde ich sagen, nee. mal ein bisschen abwarten. Okay, und Monster wäre jetzt auch nicht das. Nee, also wieder, also Z und Celsius halte ich halt wirklich für, äh, für sehr, sehr teuer bewertet. Mhm. Da ist riesiges Potenzial und wer da äh, das ein bisschen verfolgen will, der Jonathan Neuschler von Abilitato, macht das auch. Der ist auch mhm. ein großer äh, Energy äh, Drink Fan und äh, da kann man bei ihm einiges lesen.
0: Okay, und Monster wolltest du aber auch, das noch, damit wir den, den Komplex
1: abgearbeitet haben, da wirst du auch sagen, na, da ja. kaufe ich momentan lieber Value im Supermarkt, Im, im Supermarkt und, das und ziehe das los. Ja, auch. Du hast mir ja den Tipp gegeben, wo es das jetzt wieder für 88 Cent hier ja wirklich, aber leider ja. Ist schon wieder vorbei also, also schon das wieder vorbei. ist
0: schon wieder vorbei das war vergangene Woche der Kaufland hat ja immer nur von okay. Mittwoch bis Mittwoch von Donnerstag hab, bis Mittwoch die ich habe total,
1: total nette Follower äh, auf, ja. auf Instagram und Twitter die mir das dann aber auch schon schreiben wenn es das bei Lidl wieder gibt weil die wissen dass bei mir um die Ecke in Lidl ist
0: achso das ist sehr gut da haben wir das auch äh, es gibt auch noch andere Läden Rewe oder ja. Aldi oder ja. wir wollen nur ja. Ja, erwähnt nicht ja. unerwähnt, dass nicht jemand sagt wir würden nicht irgendwie Schleich noch Netto Werbung machen und Netto und Penny stimmt und, ne. Netto und Penny und, und was ja. es alles gibt Jetzt haben wir ja, wir waren ja schon bei ganz, ja bei, bei Compounder-Aktien, das sind ja diejenigen, die Jahr für Jahr was abliefern und dann sieht das vielleicht nicht so spektakulär aus wie Tech-Werte, die man im Jahr sich verdoppeln. Aber wenn man halt irgendwie Jahr für Jahr, 20, 30, auch 15 steigt, hat man ja über den über den Zinseszinseffekt, der ja auch bei diesen Aktien funktioniert, hat man ein riesen Potenzial. und eine, die mir immer wieder dabei auch einfällt bei diesen Compounder-Aktien und die immer wieder neue Höchststände gemacht hat, diese Woche auch Novo Nordisk. Wahnsinn, oder? Ja, was, es, was? Äh,
1: es ist so eine Aktie, die ich äh, vor Jahren einfach aus äh, der Dividendenperspektive ja. gekauft habe, weil sie sehr lange schon äh, ihre Dividende kontinuierlich steigern, das auch verdienen, war nie ein Rendite Schwergewicht, aber immer beim Thema Dividendenwachstum sehr sehr stark. Inzwischen sind sie also auch einer der relativ wenigen europäischen die also über äh, 25 Jahre mhm. in Folge die Dividende gesteigert haben. Das ist für mich einfach ein positiver Trigger gewesen. Ich kann ja jetzt auch nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich jetzt äh, wahnsinnig viel von äh, Pharmazie äh, verstehe, aber äh, das hat sich natürlich sehr, sehr positiv entwickelt und wenn man dann mal wirklich in die wesentlichen Milestones der letzten Jahre geht, dann siehst du, dass du einerseits ein Diabetes-Insulin- äh, Weltmarktführer hier hat, der sich aber nicht ausgeruht hat auf seiner äh, Marktposition, die ja, naja, wenn man jetzt Eli Lilly dazu nimmt und dann noch ein bisschen Sanofi, naja, das ist nicht Moni Monopol, aber das ist irgendwie Schon ein sehr oligopolistischer mhm. Markt, insbesondere dann auch mit Blick auf die USA. Aber Sie haben sich halt einfach daran nicht. Äh, da ist Diabetes ja wirklich eine Volkskrankheit. Ja, also Sie haben halt unser
0: Kollege, der, der, mit dem ich diese Woche auch alles erwachsen hatte, Laurin Meyer erzählt, wie viel, wie, welcher Anteil da Diabetes hat?
1: Ja und man muss man muss auch sagen, Joe Biden hat das ja in äh, seiner letzten State of the Union Speech sehr sehr offensiv angesprochen, ungewöhnlich offensiv für mhm. einen Präsidenten, da muss ich auch als Aktionär einfach sagen, die Preise, die für Insulin in den USA aufgerufen werden, sie sind unanständig und äh, wir müssen ja auch als Aktionäre immer auf Stakeholder Value achten und äh, äh, weil am Ende funktionieren Unternehmen nur, wenn Gesellschaften funktionieren und das kann nicht sein, insofern ist es richtig, dass die Preise dort jetzt sinken, das wäre für Unternehmen nehmen. Einfach so ein Riesenproblem, außer du hast halt rechtzeitig nach vorne gedacht. Und das haben sie halt gemacht. Sie haben mit äh, Vigovi äh, dieser äh, Fettleibigkeitsabnehmspritze mhm. äh, äh, rechtzeitig was in der Pipeline gehabt, äh, was ein bisschen Probleme hatte beim Start, weil sie bei der Produktion nicht nachgekommen sind. Sie hatten Qualitätsschwierigkeiten, die haben sie jetzt im Griff, aber die Nachfrage ist jetzt so riesig. Wahnsinn, das ist äh, ja
0: fast eine Lifestyle-Droge ja, geworden. Also ja. jeder erzählt ja, wir hatten letzte Woche Christian Angermeier sagt, jo, ich nehme das auch. Bei mir kostet das in London 100 Pfund im Monat. In Amerika ist es, glaube ich, teurer. Da erzählt er aber auch, da kann man irgendwie mit, mit Coupons es noch günstiger kriegen.
1: Der Ach. nimmt ja auch Pillen. Also ich, ja, da, ja, ich ja. weiß. Das ist, ja. Also, ähm, ansonsten muss man einfach sagen, es ist ein, äh, ein Geschäft. Du brauchst es nicht, oder? nee also ich äh, hab bin ganz ich bin ganz happy dass ich äh, dass mein depot sich besser entwickelt hat in diesem jahr als mein gewicht äh, weil das gewicht ist von äh, von 90 auf 80 runter wow äh, und zwar ja ohne präparate sondern ja. wirklich so mit dem klassischen fdh und keine weingummis mehr ne? das Weing das, ja, das ist ein bisschen, bisschen oh. sporten das hilft ja. auch und das also zurück zu zu novo nordisk äh, wo ich gestern auch noch ein bisschen was zu gelesen hatte weil der michael Debke äh, mich darauf hingewiesen hatte die gehen auch schon wieder den nächsten schritt weiter das Thema Fettleberhepatitis ist auch jetzt etwas, wo sie in der Pipeline schon wieder Kandidaten entwickeln. Das heißt, die ruhen sich auf Vigorvini aus. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man einen Compounder hat. Das heißt nicht, dass das auf jeden Fall so weiterlaufen muss. Aber es gibt momentan keinen Grund, daran zu zweifeln. Ja, ja und, und
0: ich, ich, ich habe die Aktie immer gesehen, ich wollte da immer einsteigen, ich sah sie immer auf Allzeithoch und ich sagte immer so, Nee, jetzt ist sie schon wieder auf Allzeithoch. Ja, aber
1: das ist, das ist immer die, genau, diese Angst vor dem, vor dem Allzeithoch. Ja. Dann ist die andere Frage, was würdest du dir wünschen? Würdest du dir wünschen, dass die Novo Nordisk morgen 30% Prozent billiger ist? Ja, würdest du dir einerseits wünschen, aber die wird ja nicht einfach so 30% Prozent billiger. Da Dann muss, muss entweder geben, im ja. Umfeld etwas wirklich Schlimmes passieren oder mhm. das Unternehmen muss plötzlich vielleicht doch diese Erwartungen nicht erfüllen können. Insofern, ja, da ist immer mal so dieses Thema von Hund und Herrchen, wie bei Kostolani äh, in diesem schönen Bild und wenn das Fundamentale das Herrchen ist, dann ist der Hund immer mal wieder ein bisschen weit vorausgelaufen. Aber das Herrchen holt halt auch schnell mhm. auf. Und das sehen wir jetzt mit Vigovi. und ihr habt es diese Woche ja auch im Podcast ja. gehabt, diese Prognose Anpassung Och. für dieses ja. Jahr. Also ich glaube, sie waren vorher bei 13 bis 19 Prozent ja, ja mehr Operating Profit und jetzt sind sie bei 28 bis 34 mm. Prozent mehr. Ja. Und wir reden hier nicht über irgendeine Bumsbude mit drei Millionen Umsatz. Das sondern ist, das wir ist reden kein Milliarde. Also, das ist genau. richtig schon Milliarde. Ich kann mich Umsatz. wirklich nicht an, an Unternehmen erinnern aus den letzten Jahren, die auf diesem absoluten Niveau ihre Guidance so früh so deutlich angehoben haben. Das, ja. ist, äh, das mm. ist wirklich zum Niederknien, insofern bin ich froh, zum dabei Niederknie. zu sein. Und die Frage, die sich Anleger dann immer stellen, wie geht man mit so einer Position um? Nimmt man da auch viel Vielleicht mal Gewinne mit. Das ist momentan, glaube ich, die in den letzten drei Tagen die häufigste Frage, die ich bei Instagram und? bekomme. Ich neige dazu, in dem Fall einfach zu sagen, und zwar am besten, bevor man Investments eingeht, mhm. was man bereit ist, als maximale Gewichtung im Depot für ein solches okay. Unternehmen zu akzeptieren. Und wenn, das, wenn man sagt, okay, ich habe anfangs, 3% da rein investiert und es sind jetzt durch Performance, bzw. auch ja, Outperformance, äh, sind es sind, 10 sind so, so, und dann sollte man vorher sich einfach eine Marke mh. gemacht haben, dass man sagt, okay, äh, mehr als äh, 6% möchte ich nicht in eine Einzelposition haben und wenn es dann 6% hat, dann kürze ich es vielleicht nicht auf 3%, aber ich kürze es in die Mitte auf 4,5%. Das ist halt sehr wichtig, wenn man einsteigt, sich am besten das mh. zu überlegen beziehungsweise bei der Portfolio-Konzeption. Denn jetzt hier zu beurteilen, ob dieses Allzeithoch das letzte war oder nicht, wie in der Vergangenheit, das ist wahrscheinlicher eins von vielen, äh, das macht keinen Sinn, das ist Glaskugel. Ja, ich, ich gucke gerade auf zehn Jahre Sicht, 21 und auf
0: 5, ja. 33. Du hast, Wahnsinn, du, hast bei ja. den, du
1: hast bei der Novo Nordisk einmal die Situation gehabt, ich glaube es war 2015 oder 2016. Ja, 15 bis, bis 19 ist, die, da ging sie, ist sie Da ging sie mal relativ, schnell, rund, relativ ja, ja. schnell runter, ähm, weil da mhm. waren auch die Wachstumserwartungen 2015 immens hoch So und dann hat der Markt mal gesagt, naja, die wachsen ja immer noch, aber äh, die Bäume wachsen jetzt mhm. doch nicht bis in den Himmel. Da kann man mal äh, ein bisschen weniger Preis draufschreiben. Das war natürlich ein schöner Moment dann zum, äh, zum Nachkaufen. Ähm, wenn sowas passiert, braucht es aber Zeit, bis sich so etwas dann auch wieder einpendelt. Das sieht man einfach schön an dem Chart. Und deswegen, Novo Nordic ist nicht nur ein tolles Unternehmen, es ist auch wirklich äh, ein Lehrbeispiel dafür, wie sich Unternehmen entwickeln und wie sich Unternehmen aus dem Blick der Börse entwickeln. Compounder gibt es irgendwie auch keinen richtigen ETF, das wundert mich. weil es gibt ja ja In den USA gibt es einen, so, ja, einen, so einen, Compounder, genau. einen Compounder ETF, aber da ist auch die Auswahl irgendwie so nicht so, so was sind denn was sind so deine Kriterien für einen Compounder was würdest du sagen
0: ein Compounder ist einfach ein Unternehmen was regelmäßig abliefert in guten wie in schlechten Zeiten so. abliefert wobei ich würde jetzt einfach sagen bei den äh, bei den äh, Umsätzen und Gewinnen. ja so und das wäre ja. und wenn jetzt die Börse mal, natürlich wenn insgesamt der Markt mal fällt also ich kann natürlich nicht eine Aktie einfach darum nehmen oh sie jedes Jahr 5% gewachsen ist ein Compounder sondern ein Compounder muss schon ein gewisses stabiles Geschäftsmodell haben wo auch erkennbar ist dass sie nicht nur in guten Zeiten wachsen, sondern eben auch in, in, in weniger guten. Und Wobei also die Compounder
1: das natürlich eben gerade über die letzten 10, 15 Jahre geschafft haben, jedes Jahr, Jahr für Jahr genau. auch steigende Kurse, Kurse zu haben. ja, und es
0: waren halt auch ein gutes Börsenumfeld. Na ja, Jetzt gut, aber wir, hatten, wir hatten dann
1: doch, wir hatten dann doch einige, äh, einige Krisen da drin und dann hast du äh, trotzdem äh, Compounder, die es auch dann häufig anders als Novo Nordisk äh, schaffen, äh, anorganisch zu wachsen. Also zusätzlich mhm. noch über Akquisitionen. Also auch so ein Beispiel, was ein bisschen exotisch. Ist aus, aus Kanada, weil ja. er ist ja auch gerade im. Das äh, stimmt, da war der. Äh, also ja. so eigentlich zwei äh, Compounder aus Kanada. Einerseits die Alimentation couchard die Convenience Stores betreiben. Also die diese, machen auch
0: Tankstellen.
1: Ja, ja, Tankstellen und halt diese Märkte. Ähm, machen wo man, die nicht,
0: war das nicht. Nee, die machen nicht Jet, die kaufen jetzt von. Äh, von elf Akitenen, nein, total Energies, die die Tankstellen. Genau, da und haben.
1: das ist ja, das sind ja auch Tankstellen, sind ja Convenience Stores, das, was man im Vorbeifahren braucht. Ja. Und dann gibt's halt da die, die Bonbons. 7 Eleven, die ja jetzt auch nach Deutschland kommen, ist, kommen äh, die? ist, ja, ist ja ähnlich. Oh, ja, ja, als ich in Asien war, das ich fand diese Läden waren
0: Saudika, sobald ja, ja. man
1: wenn dann reinkam, ding, ding,
0: Saudika. Genau, war das bei hast dir hast auch du so, und du kannst du wahrscheinlich noch besser. Du kannst, du warst jetzt in Thailand erzählt. Nein, auch. Ich hab,
1: ja, ich, natürlich waren wir im. im dann so sagen die
0: immer, grüßen die dich immer und das einmal
1: Saudika. Ja, ich habe ich ich habe das nicht verstanden. Verstanden, Ich habe immer ja. fröhlich heil gesagt. Hi. Und, äh, das das Gut, ging auch. Also Allemond, das stahl ist halt auch so ein Unternehmen, ähm, die das äh, beim Umsatz, beim Gewinn und übrigens auch beim Kurs äh, die letzten zehn Jahre in Folge so geschafft Compounder haben. Ja, ist auch ein Compounder. Ist auch ein Compounder, auch mit Akquisitionen. Und die anderen, wo man halt wirklich über eine Akquisitionsmaschinerie sprechen, dass die Constellation Software, ne? Constellation, da denkst du natürlich jetzt eher wieder an halt die Tasten, oh, genau. <lacht> Aber Constellation Gibt's Software in äh,
0: Kanada. Aber warum nennen die sich dann auch Constellation? Kannst du mir das erklären? Ich finde, die Verwechslungsgefahr so groß ist. Ja, nee, wir machen Software. Ja, ist vielleicht also. ja auch
1: posit positiv konnektiert. So. Ähm, aber das ist dann halt wirklich so eine Akquise-Maschine. Deswegen, also, Compounder geht häufig ja einher mit dem, was man Serial Acquirer nennt. Ähm, wirklich ein, wow, ein. Das hat Fresenius mal gemacht. Nee, oder wir eben, eben Medical. Eben die nicht? Sich auch immer ganz viel ja, Aber, ganz, hat auch aber funktioniert ganz anders. Irgendwann? Constellation kauft wirklich kleine B2B-Softwarefirmen ja. und äh, integriert das in einen großen okay. Verbund. Ähm, bei Fresenius hatten wir halt immer mm. sehr große Akquisitionen. Das hat äh, zu Zeiten von äh, Ulf Mark Schneider hervorragend funktioniert, wo man dann äh, auch noch gesagt hat, Man Helios ist fein, jetzt nimmt man nochmal eine Kiron Salut in, in, in Spanien dazu. Jetzt kann oh, man die wieder loswerden. Yeah, ja. oh. Und dann äh, Stefan Schur mit der Acorn, was ja zum Glück nicht gepasst hat. Das waren diese Riesendinger. Bei oh, äh, Constellation ist, Software ja. ist halt das Thema, dass es kleine Buden okay. sind, dass es äh, sozusagen eine Blaupause, ein ganz klares Verfahren gibt, nachdem man die integriert in diesen Verbot. Und dass es ein sehr definiertes Beuteschema mhm. gibt, dass es mit diesen kleinen Akquisitionen auch entsprechend Erfahrung gibt. Wenn du
0: größer gibt. bist, wird es ja immer schwerer dann zu, zu wachsen, wenn du kleine dann übernimmst. Weil irgendwann hast du ja dann den Größen, bist du ja der ganz Große und dann ja, macht es ja keinen deswegen, Unterschied deswegen, haben mehr.
1: Sie, deswegen arbeiten sie zum Beispiel auch... Äh, äh, kennen andere Aktionäre von von Denner auch mit ja. Spinoffs, dass wenn du wieder eine Einheit geschaffen ah. hast, die selbstständig in Anführungszeichen überlebensfähig ist, äh, packen packst du die raus und das hat Constellation mit äh, einem europäischen Business mhm. zum Beispiel gemacht. Constellation-Aktie ist natürlich auch selbst für eine Software-Aktie äh, üppig bewertet, aber äh, gerade auch auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Aber das ist etwas, wenn man generell sagt, man will man Gefühl dafür kriegen für Compounder und für Serial Acquirer. Kann man sich das gut angucken. Constellation Software, wo du jetzt von, von Spin-offs gesprochen hast, muss ich
0: eine Frage mal, was überhaupt kein Compound ist, zwischendrin stellen. Group, die ja jetzt ja ihre Marines-Sparte ausgliedern wollen und so Rüstungsfantasie haben. Die Aktie besitze ich leider
1: und stell stelle fest, die Hoffnung stirbt zuletzt. Herzliches kannst spotlight. du mit
0: irgendwas kannst du mit irgendwas anfangen oder ich habe diese,
1: hab diese Woche bei alles auf Aktien irgendwie eine, eine Leserzuschrift gehört ja. von jemandem der mal bei äh, ThyssenKrupp ja. gearbeitet hat ja. und da kam raus, also die, die die vernichten nur Kapital ja. ich glaube das ist ein eine das, das gut, ist, das Beschreibung. ist wirklich so und also ja. ähm, es kann sich bei Unternehmen ja etwas ändern Man kann, äh, ja. fundamental nur ich frage mich wo ist denn der Katalysator dass sich etwas äh, dort ändert und den sehe ich einfach nicht ähm, die hatten die Perle äh, mit dem Aufzuggeschäft das ja. haben sie verkauft. Wenn sie das nicht gemacht hätten, wäre das Unternehmen wahrscheinlich inzwischen längst fratze. So, jetzt Stimmt, äh, haben sie die Kohle, die da genau. ist der Cash. Ja, genau. Ich, so, jetzt, 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 hast du da diese, äh, hm. äh, diese weitere Perle, dieses Rüstungsgeschäft. Was machst du damit? Gibst du das? Verselbstständigst du das wirklich äh, hm. und gibst es an deine Aktionäre? Das kannst du machen. Da freuen sich die Aktionäre drüber. Dann sagst du, hey, jetzt habe ich diese Rüstungsfirma. Okay, dann lasse ich halt das andere. Das ist mir dann egal. Aber davon hast du als ThyssenKrupp ja nichts. Und dieses Unternehmen braucht ja ständig irgendwo. Geld. Äh, insbesondere, weil es ja auch Dividende zahlen muss. Das darf man ja nicht vergessen, denn äh, die Krupp-Stiftung ist ja gerade auch aus künstlerischen, mildtätigen äh, Motiven im Ruhrgebiet oh. wahnsinnig oh. wichtig und die brauchen natürlich die du Dividende. Meinst, essen,
0: will, essen oder Thyssen-Krupp-Dividende, das wäre.
1: Naja, also es gab einige Jahre, in denen ja keine Dividende äh, gezahlt werden Gucken, konnte. Was hier rauskommt. Und da war es äh, natürlich äh, schon, oh, das hat man dann schon gemerkt
0: omitted, omitted, discounted. Oh, Ich gucke hier gerade, ja. 15 Cent ist die letzte Dividende. eine der Kurs ist bei 7, 10, dann ist jetzt 15 Cent schon. Dann sieht das nachher nee, aber, aus, 2 Aber aus Sicht,
1: aus, Sicht der, aus Sicht der Stiftung mit ihrem Anteil kommt da trotzdem ein ordentlicher Millionenbetrag okay. zustande. Und die Stiftung hat ja nun wirklich wahnsinnig wichtige Projekte. Mhm. Ähm, aber das strahlt natürlich auf das Unternehmen auch aus. Und deswegen ist vielleicht auch durch diesen Stiftungsbesitz das Unternehmen über Jahre nicht so geführt worden, Falsch. wie man es genau. vielleicht ohne diese Zwänge geführt Aber hätte. Aber du
0: meinst, ich habe mit meinem Aktienkauf was fürs Ruhrgebiet getan, für deine alte Heimat. Das, 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 das könnte sein. Du mir wenigstens Es gibt
1: eine positive Geschichte ja. auch dazu, gerade mit dieser äh, mit Spin-Off-Geschichte. Ja. Und zwar hat äh, diese Geschichte ähm, in seinem Blog mal der Tim Schäfer äh, erzählt, mhm. aus der Perspektive von Sears, diese Kaufhauskette, die inzwischen ja auch das Zeitliche gesegnet ja. hat. Trotzdem, wer die Aktie lang genug hatte, hat über die ganzen Spin-Offs, die in der Zwischenzeit Mehr stattgefunden rauskriegt. haben, Richtig gutes Geld verdient. Das wäre halt die Hoffnung, dass sich das noch ein paar Mal häutet. Ich weiß nur nicht, was außer häutet. dem Rüstungsbereich noch ein guter Materialsparte haben wir noch drin. Wir haben die
0: Stahlsparte. Das Stahl wollte jemand für Null Euro oder für ein Euro, glaube ich, kaufen. Ja, weil da so ja. viele Pensionsverpflichtungen drauf sind. Das ist auch irgendwie Mist. Nein, die Materialsparte, das ist doch, könnte es nicht so ein Brenntag werden, die, die das aufkaufen? Können wir nicht irgendwie sowas machen? Ja, ja, so so, Vors
1: Vorsicht, nicht immer dann, wenn irgendwo was gekauft werden soll, die Brenntag ins Spiel bringen. Die doch, Bren die, die Bren Bren haben
0: jetzt in Amerika nicht so zugekommen. Ja, zum Glück, zum Glück. Also, ich meine die, ja. die
1: Brenntag ist für mich auch eines der meist unterschätzten äh, DAX-Unternehmen, äh, weil auch da haben wir so ein bisschen was von diesem äh, Serial Acquirer. Mhm. Brenntag ist ja Chemiehändler, ähm, einer der weltweit führenden. Aber der Markt ist extrem fragmentiert. Und sie haben in den letzten Jahren immer wieder spezialisierte Chemikalienhändler mhm. weltweit aufgekauft. Damit ihre Marktposition natürlich ausgebaut und gefestigt. Und sie haben die super integriert bekommen. Aber okay. wohlgemerkt kleine Unternehmen. Und damit haben sie mhm. wirklich einen sehr, sehr schönen Wachstumspfad hingelegt. Und ich kann nur hoffen, dass die Aktionäre dieses Management weiter arbeiten lassen und nicht jetzt einige Aktivisten wirklich äh, Recht bekommen, die sagen, Brentag muss jetzt aber unbedingt noch mehr ausschütten und am besten Aktien zurückkaufen und die Nettoverschuldung hochfahren. Nein, das ist doch wunderbar. Die sind in einer ganz komfortablen Situation, auch bilanziell und wenn es irgendwie jetzt mal konjunkturell rauen Wind geben sollte, wenn es Gelegenheiten gibt, kleinere Unternehmen zu übernehmen, dann müssen die nicht bei der Bank den Bittsteller machen, sondern sind solide finanziert und können sich das dann leisten und können dann aus einer möglichen Krise stärker rauskommen.
0: Also ich höre jetzt raus, ThyssenKrupp ist es nicht. Außer man will im Ruhrgebiet was tun, wobei haben wir ja auch, auch Brenntag ist, ist auch ein Ruhrgebiet. Ist auch, gut, dann machen wir, also wenn wir Ruhrgebiet was machen wollen, dann Brenntag. Das ja, also ist die Ruhrgebietsaktie.
1: Ein, ein, ein Compound in einem Bereich, der natürlich total unsexy irgendwie ist, Chemikalienhandel. Ja. Aber hey, das ist die Basis dafür, dass ganz, ganz vieles passiert. Mhm. Und äh, beim Chemikalienhandel, bei, gerade bei Brenntag auch nicht vergessen, wir reden da nicht nur über hochzyklisches Geschäft, sondern wir reden da auch über Stoffe, die zum Beispiel in der Nahrungsmittelbranche oder in der Healthcare-Branche ähm, benötigen. Werden und die damit wesentlich defensiver sind als das, was man allgemein mhm. mit dem Begriff Chemikalien äh, und Chemikalienhandel assoziiert, weil da ist man ja meistens dann immer gleich bei der BASF. und Ich habe aber bei Langsess
0: gehört, der im Apfelsaft sind Langsess chemikalien drin, das hat man wohl, damit der Apfelsaft irgendwie
1: haltbar ist. Gut, also ich bin auch ein Spanner von von Bayer. Ja. Hoffen ja. wir mal, dass von Covestro nichts drin ist, weil ich glaube, die machen nur Kunststoffe. Die machen,
0: <lacht> das ist mal Covestro. Die haben jetzt ja irgendwie ähm, eine ganz komische hoc rausgebracht diese Woche Covestro. Bin ich auch Aktionär. Da, da stirbt die Hoffnung aus. Immerhin war es mal keine Gewinnwarnung, aber es war eigentlich was eine Umsatzwarnung. Aber gleichzeitig waren die Gewinne doppelt so hoch wie erwartet, aber der Umsatz deutlich niedriger. Also die
1: haben, die Kannst haben du mir erklären, dann, bitte, also, was da passiert nein, ist? Oder haben die vielleicht
0: in Bitcoin ihren Kram angelegt? Keine, keine Ahnung,
1: Covestro hat bei mir vor äh, drei Jahren schon mal mit äh, Prognosen und anschließenden Gewinnwarnungen jeglichen Kredit widerspielt. Und, äh, okay, da hast du, mit der die hast die du nichts Ak mehr zu tun. Aktie, Aktie, und du liest ja auch Aktie. nicht mehr die Artokseite. Ich
0: habe nie eine, nee. ne, eine nee. missverständliche Artokseite. Ich habe die mir fünfmal durch. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Es gibt
1: nämlich ein Portfolio, habe, für die interessiere ich mich. Dann gibt es ein paar Unternehmen, für die interessiere ich mich, weil sie einfach äh, groß sind, wenn man. Ja. Äh, und es gibt was die, wissen die der die
0: Und, und äh, Covestro, die du doof findest. Gut, habe ich verstanden. Dann kommen wir jetzt wieder zu welchen, die du richtig gut findest, um wieder diese Compounder-Sache ähm, aufzunehmen. EVMH auch diese Woche Zahlen. Und ich frage mich auch, wie kann man, wenn man so groß ist, nochmal eben zweistellig wachsen? Wie, wie geht das? Gut, jetzt kann ich verstehen, die Chinesen setzen jetzt alle wieder ins Flugzeug, da gibt es ein bisschen Reisen. Das kann einmal auch wieder sein, aber ja
1: es das ist
0: jetzt die zehntgrößte Aktie der Welt wenn man die Market Cap endlich sich mal wieder ein
1: Europäer ja aber ich glaube es dieser, ist ganz knapp nur die sind mit Visa betteln ja, die ja, aber sich am jetzt am Ende sind diese Statistiken ja auch nur, nur Schall und Rauch und ich glaube das ist auch Bernard Arnault ziemlich egal ist, ob er gerade 200 äh, Milliarden oder 210 Milliarden schwer ist und ob er aber oder reich Mann jeden oder reichster oder reichster ich gut. glaube wenn man wenn man ein bisschen schaut wie äh, Arnault auch in den letzten Jahrzehnten dieses Unternehmen aufgebaut Mm. Er hat es ja nicht ererbt, sondern er kommt ja eigentlich aus der Immobilienbranche. Er ist Firmenjäger äh, und, und hat dieses Unternehmen wie ein Architekt zusammengesetzt. Das ist keiner, der darüber nachdenkt, wie äh, reich bin ich. Aber dagegen. Speck
0: hat nicht geklappt. Der hat ja auch einen Speck gemacht mit dem Mystier, glaube ich. Das war ja der ehemalige Unicredit-Chef. Und da haben sie jetzt die Kohle wieder zurückgezahlt.
1: Das ist doch super. Äh, das war der größte europäische Speck, ja. den äh, Arnaud mit initiiert ja. hat und er hat nicht versucht auf Biegen und Brechen irgendeinen für seine Geldgeber, die ihm vertrauen, die auch auf seinen Namen vertrauen, hm. miesen Deal zu machen, um irgendwie noch äh, ein paar hundert Millionchen abzusahnen, sondern hat gesagt, wir haben es nicht gefunden und äh, wir haben kein gutes Ziel und wir wickeln den Speck ab. Hm. Also wenn viele Speck-Initiatoren in den USA das ähnlich gemacht hätten, dann wären da einfach viele ganz miserable Deals erspart geblieben. Ja, also der Arno
0: ähm, ist nicht der Schamatt Europa, also das haben wir jetzt nein, äh, dadurch also er festgestellt. Hat, er, hat
1: ja, er hat aber auch ja noch ein paar andere Geschichten. Also es gibt ja eine Firmenhülle von Al äh, von seiner äh, Private Equity Gesellschaft, mhm. die will Lotus an die Börse bringen. Also ich meine, wenn man jetzt sich anschaut, wie Aston Martin sich seit dem Börsengang entwickelt hat, will man das vielleicht auch nicht umnehmen. Es ist zumindest mal äh, ein großer Name. Es sind halt äh, Randaktivitäten, mhm. Ja, der der Fokus von von, LV, von von Arno ist natürlich LVMH und da gibt es genügend noch zu tun. Ich glaube, es gibt nach wie vor Möglichkeiten, dort zu wachsen. Es gibt viel. sommer warten? Wie, wie wachse ich ihn jetzt noch? Ich kann natürlich, klar, ich kann noch Preise anheben. Also das Allerschönste wäre natürlich, wenn man nochmal äh, einen großen Brand übernehmen könnte. Noch? Ähm, oh ja, also da, da gibt's, Da gibt es also natürlich Erlebnisse. Ne? Da hat man okay. Belmont, Belmont Hotels übernommen, ähm, mhm. aber in dem Bereich der exklusiven Dienstleistungen und Erlebnisse, da geht sicherlich noch einiges. Richemont wird immer wieder kolportiert, wobei man im Schmuckbereich sich mit Tiffany ja was ans Bein gebunden mhm. hat, was so zahlenmäßig scheinbar ganz gut läuft, wenn man diese aggregierten Zahlen für die Schmuck- äh, und Uhrenbereich sieht, aber da war auch schon einiges zu tun und ist sicherlich noch einiges zu tun, um den Brand zu modernisieren. Mhm. Ähm, ansonsten im Fashionbereich Tots. Ja, Delavalle äh, ist äh, gut befreundet mit äh, Arnaud. Dann hat er die Herausforderung des Generationenwechsels. Und mhm. äh, das Stimmt, der ist auch
0: nicht mehr ganz jung.
1: Das ist ja, ja, und der hat, äh, glaube ich, fünf Kinder und die sind alle in unterschiedlichen Positionen. Das sieht oh. so ein bisschen danach aus, als wenn er sie wirklich so gegeneinander laufen lässt. Das kann extrem oh. positiv sein, das kann aber auch näher oh, bei den schon.
0: Murdochs, das hat das irgendwie, ich weiß nicht, das war nicht so. Also, ah.
1: äh, genau, also deswegen, ne, das ist ja, es äh, wird mir ja gerne unterstellt, also FMH sei meine Lieblingsaktie. Ich, äh, ja. ich sympathisiere auch sicherlich mit dem Unternehmen. Mhm. Äh, ich bin gerne dort Aktionär, ich mag die Produkte, ich mag vor allen Dingen äh, die Strategie, aber mhm. man muss natürlich auch zu solchen Unternehmen immer Distanz aufbauen und das Thema Generationenwechsel ist einfach immer ein Risiko. Mhm. Es ist nicht gesagt, dass Arno das so gut hinkriegt wie Erich Sixt, ja, der da mit seinen beiden Söhnen einfach Meisterstück abgeliefert hat. Und äh, das andere Thema ist einfach, wir haben noch die Situation, dass in Anführungszeichen die Reichen und auch die Mittelschicht jetzt noch äh, sehr gerne konsumieren, ähm, gleichzeitig aber natürlich diese Umsatzsteigerung auch dadurch zustande kommen, dass immer mehr Leute diese Produkte kaufen, die das vielleicht früher nicht unbedingt getan hätten. Und da muss man mal gucken, wenn wir wirklich eine schwächere Wirtschaft mal haben, wie sich dann eine LVMH mit diesem jetzt deutlich breiteren Geschäft als in der letzten Krise da behaupten kann. Also da sind natürlich zyklische Risiken auch drin. Ja, nichtsdestotrotz bleibt es ein, ein Top-Unternehmen, aber es ist halt hier nicht so wie bei Hermes, wo eine deutlich spitzere Positionierung im absoluten Premium-Level mhm. drin ist, sondern wenn du dir jetzt auch anschaust, dass bei LVMH äh, die Männerkollektion von Pharaoh Williams äh, gemacht wird, dann siehst du, okay, das ist schon, das ist Streetwear, das ist schon flashy. Was ähm, kostet das, das? Kommt für mich mal. Das kann cool sein, das kann aber auch, das kann aber auch ein ziemliches Risiko sein. Ja. Manche Sachen sind auch schon extrem abgespaced. Das kannst du machen, ja. wenn du einen Brand oder einen, einen Konzern hast, der viele Brand hast, dann kannst du sagen, okay, wir nehmen die Marke LV und positionieren sie etwas prolliger, etwas protziger, etwas jünger, weil Aha. es gibt für das Distinguierte beispielsweise mhm. noch Dior. Bei Gucci die ja zur so Caring gehören, zum Erzfeind von äh, Arnaud, nämlich äh, zum, zum Reich von Pino, äh, hat man das alles unter diesem Brand Gucci gemacht. Und der Brand ist ziemlich ausgeleiert dadurch, weil du hast so so flashy Streetwear, dann auch diese Kollaborationen mit The North Face und, und Adidas drin. Und dann aber auch so das klassisch-italienische. Und da ist immer die Frage, verträgt so ein Brand das? Und die letzten Zahlen von Gucci haben halt gezeigt, irgendwo hakt es da. Pino war ja selber Extrem ja. unglücklich und hat sehr offen bei der Vorlage der Zahlen gesagt, ähm, wir bleiben hier deutlich unter unseren Möglichkeiten. Ich gucke gerade mal, wie die Aktien sich entwickelt haben. Also LVMH ist ein klassischer Compounder,
0: 28 Prozent in den letzten fünf Jahren, Jahr für Jahr. Und du hast recht, Kering, oh, neun ich meine, ist auch okay, ich würde auch 9% nehmen. Ja, also, es aber ist es
1: ist halt auch ein ganz anderes äh, äh, Unternehmen. Ja. Äh, Gucci macht äh, mehr als die Hälfte der Umsätze aus, ist also da mhm. schon die dominierende Marke. Dann hast du halt bei Balenciaga die die Nachwehen jetzt äh, dieses dieses Werbeskandals. Du hast mit Saint Laurent natürlich auch eine, eine ikonische Marke äh, mit dabei, die aber auch äh, jetzt eben vom Wachstum her nicht so stark entwickelt werden kann. Und würdest
0: du jetzt auf, auf
1: Kering setzen als Nachzügler oder würdest du sagen, nee, ich bleib
0: weiter LVMH. Also ich habe, ich habe, und,
1: äh, also meine meine Position ist ist eindeutig LVMH und die Beimischung äh, ist äh, Hermes, ja. Da sitze ich aber auch bei Hermes und guck mir das an, äh, mhm. ähm, und, äh, weil die Aktie ist natürlich wie eine Birkinback bewertet. Ja, das sind so sind nah knapp als zwei. <lacht> Nein, das muss man, das muss man sagen. Das ist das ist schon äh, abstrus. Ja. Das ist fast so wie bei bei Cuccinelli. Ähm, ich habe vor ein, ein vierteljahr beim Dietmar äh, äh. Anfang 2022 in der Sendung als eine von drei Aktien für 2022 Kering mit Blick auf Luxus äh, vorgestellt, äh, weil ich dachte, okay, man nimmt man das niedriger Bewertete und guckt, ob da was gleichzeitig vielleicht ein bisschen spekulativer ist. Das ist äh, nicht gut ausgegangen, weil äh, die Aktie sich nicht so erfreulich entwickelt hat. Insofern, ich bleibe hier LVMH treu. Das fällt allerdings auch, wenn man dabei ist nicht so wahnsinnig schwer. Ähm. Und die wichtigen Kennzahlen für mich sind halt äh, neben den den Umsätzen, das was wir nur halbjährlich erfahren, das sind die äh, Bilanzzahlen. Also das Unternehmen hat halt weiterhin eine sehr, sehr intakte Bilanz, die machen keine Abenteuer mhm. mit Schulden. Das wäre für mich ein ganz, ganz äh, kritischer Punkt in einem zyklischen Geschäft. Und wir werden erleben, dass LVMH zyklischer geworden ist, äh, sich mit Schulden aufzuladen und Hermes ist 11 H auf Trog auf Speed
0: ich guck's mir gerade an denke mir so alles nach oben geht nach mehr nach oben und das ist so mit mit zwei zweifachen Betta also Beta 2 auf auf 11 und die Aktie wirklich 32 Prozent in den letzten fünf Jahren, wobei die großen Renditen jetzt Hermes. seit 2022
1: ermessen Wahnsinn. Ermess ist halt High End. Das ist, du hast keinen anderen börsennotierten Brand, der so weit oben ist. Schon nicht Ferrari. Chanel, ja, ich meine jetzt im im okay. im im nein? Okay. Also und ja im Autobereich würdest du Ferrari ja. sicherlich da, äh, dazu nehmen, aber im Fashion-Bereich ist es einfach Ermess. Ansonsten wäre es Chanel, aber die sind ja eben nicht börsennotiert. Ja. Und äh, ansonsten ja. Vielleicht noch Cuccinelli, aber die sind natürlich mit Kaschmir mit in sehr, sehr engen Fokus mm. und Ermess. Also oh, ich gucke die
0: Cross-Profit, also die, 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 die Bruttomarge an. 71 Prozent, das ist ja, wie ja fast nicht ganz wie Drogenhandel, die haben 90, aber Wahnsinn.
1: Ja, also es ist. Oh. Äh, das, und das die, ist die Gewinnmarge
0: das ist, 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 ist bei 30 oder die, die EBTA-Marge sogar bei 45, das ist ja besser als. Und du ja, hoffst vieles. ja auch
1: immer bei Hermes, dass sie nicht zu viel beim Umsatz wachsen. Ja, wenn äh, also, äh, oh, Wachstum ist ja auch ordentlich. Ja, da, solange es durch Preissteigerung zustande kommt, ist es fein. Wenn, genau. wenn sie anfangen, äh, zu viele Taschen äh, rauszugeben mhm. und die Exklusivität leidet, mhm. äh, wenn sie das Lizenzgeschäft zu stark ausbauen, dann hast du da wirklich etwas, womit du einen über Jahrzehnte gewachsenen Brand relativ schnell mhm. verlumpen kannst. ja Man hat das bei Prada mal gesehen. Der Bertelli hat ja irgendwann das Prada-Logo auf alles draufklebt lassen, um den finanziellen Erfolg äh, zu optimieren. Das hat eine Zeit lang geschafft, aber die Exklusivität ging flöten und dadurch war der Brand einfach eine Zeit lang verlottert und das ist jetzt mühsam, das wieder in Gang zu kriegen. Aber diese
0: diese, diese ganzen Luxus-Dinger laufen, aber dann gibt es so einen Luxus-Online-Retailer, mir ist gerade der Name entfallen, und der läuft überhaupt nicht. Wie kann denn das sein? Das Was meinst du?
1: Real, real? Nicht oder real, die, real, die, real das, nein. Der, der äh, erzählt, das erzählt seit seit äh, ähm, einigen Monaten läuft das so, äh, ich glaube, auf einer auf einer Bank-Consulting-Studie ja. äh, äh, basiert das, dass dieses Vintage- und Second-Hand-Luxury, dass ja. das so richtig gut laufen würde. Und dass also diese Portale und okay. real, real ja. ist halt eins davon, äh, äh, dass das äh, dass das nächste heiße Ding wäre. Und äh, du hast jetzt natürlich den den Kurs real, real vor Ich habe hier. ich gucke gerade bei Real. Und, real äh, äh, erzähle doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den Kurs.
0: Oh, äh, okay, äh, in diesem Jahr nur minus sieben. Aber vom Hoch würde ich mal sagen, ich würde es ja einfach mal. Das macht mir der Bloomberg. Rechnen wir das aus? Da muss ich nicht selbst ausrechnen. Aber das sieht nicht gut aus. Vom Hoch entfernt ähm, 96 Prozent. Ja. So, okay. das,
1: ist, das ist halt auch so ein, so ein Überbleibsel und da muss man... Das läuft
0: nicht wirklich.
1: Ja, da also bei den Portalen und so, ich weiß nicht. Die Aber warum können die das nicht? Ja, weil sie natürlich, also eine LVMH hat ja auch, äh, was jetzt die Neuwaren angeht, eine äh, eigene mhm. äh, E-Commerce Division und äh, sie sind damit auch zunehmend erfolgreich, insbesondere seit es Warteschlangen vor den Läden gibt. Ja. Okay. <lacht> und, äh,
0: das kann man im Internet schlecht darstellen, genau. Das ist ja, äh, und
1: oh. das ist äh, wie bei wie bei allen Online-Plattformen äh, mühsam ist auch das äh, der Kampf darum, dass man dann wirklich mhm. das Vertrauen der Nutzer hat. Das okay. Authentifizierungsverfahren ist ziemlich mühsam. Wir haben das ja auch gesehen, weißt du, bei so Startups bei uns hier in Berlin damals, das kunstaktionshaus Auktionata, äh, das war ja auch ein Riesending, Online-Auktionshaus. Also ich glaube sogar, äh, dass das Arno oder Erketteten mhm. irgendwie mit, mit da äh, investiert waren. Aber am Ende war das Geschäft halt so mühsam von der Authentifizierung, von der Prüfung, äh, dass sie es nicht geschafft haben. Auktionata gibt es nicht mehr. Mhm. Und wenn wir jetzt so ein Compounder
0: diversifiziertes Portfolio haben. Gibt es irgendein Produkt, was so in die Nähe wenigstens kommt? Oder muss man wirklich jetzt, wie wir sie hier besprochen haben, dann einfach sich ein Portfolio bauen aus LVMH, Novo Nordisk? Coca-Cola, Pepsi und und, ja, da und, passt, und so. dann,
1: da passt dann halt auch eine Nestlé rein und wir haben ja, ja auch uns um eins bemüht verschiedene Branchen anzusprechen. Mhm. Deswegen haben wir ja auch eine eine Brenntag mit reingenommen und das ist ja wichtig beim Portfolioaufbau, dass man eben nicht nur in irgendwelchen Trendbranchen aber es gibt, ist. Es gibt was, da keinen ETF. Und es gibt also es auch gibt nichts was ein, einen Compounder äh, ja, ETF, aber, aber der einen, sich ja bei mir auch nicht erschließt, äh, warum ja. jetzt die Aktie drin ist oder nicht. Was man natürlich sagen kann: äh, Die meisten Compounder erfüllen klassische Kri äh, Qualitätskriterien, mhm. wie also beispielsweise äh, eine hohe Marge, eine äh, hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital. Und da sind wir dann bei denjenigen, die da was machen wollen, bei klassischen Quality-Ansatz. Äh, ja, Also der äh, MSCI-Quality-Faktor äh, mhm. äh, wäre eine das Option, okay. der natürlich, ähm, da er sich also beispielsweise in der Version, die iShares verbrieft hat, äh, auf den sogenannten quality Sector Neutral Index äh, bezieht, der hat keine andere Branchengewichtung dadurch als der MSCI World, mhm. weicht deshalb nicht stark davon ab. Okay. Man hat halt nur dann wirklich den, diesen Quality Tilt mit drin, dass man es sagt, also Tilt, die Aktien aber nicht
0: wirklich nur Quality. Genau. Also da muss mal jemand ran. Also ich würde sagen, wer könnte es machen so Lactif macht den Compounder Index, ich weiß nicht, wer das recherchiert, aber die könnten doch einfach so einen Compound Index ja, machen und dann also, könnte es doch jemand mit einem ETF geben. Ich glaube dieses Produkt also ich meine, es gibt so viele ETFs, die jede Woche rauskommen, aber dieses Produkt, das wäre doch was.
1: Ja, wobei du halt wirklich dann sagen musst, ähm, wie definierst du äh, den, den Compounder? Das kann man ja, das kann man
0: es gibt von ähm. Goldman Sachs einen Compounder-Index in Amerika, da muss ich ja halt Kunde von Goldman Sachs sein und sag Freunde, ihr habt den Index, macht mir es bitte auch noch für Europa dazu, die haben nur einen für Amerika. Und dann, dann liefern die mir das, dann nehme ich äh, so Solactive dazu, die machen den Index und dann weiß ich nicht, welchen ETF-Anbieter, da fange ich vielleicht ja, mit einem zertifikat an dann, dann habe
1: ich dann auch vielleicht mit einem äh, mit einer intelligenten Gewichtung, die nicht unbedingt rein kapitalisierungsgewichtet ist. Sie muss vielleicht auch nicht gleichgewichtet sein, aber dass man Unternehmen äh, ein bisschen die Chance gibt, auch zu compounden, zu wachsen, ja. dass man also nicht wie bei einer Gleichgewichtung gleich zurück, ständig zurück alles zurück an, an ja, Outperforms ja. da ist, halbjährlich wieder äh, wegschneidet. Ähm, aber dass man schon auch eine extreme Klumpenbildung äh, verhindert, so wie es da bei, bei einigen Indizes von äh, LNG äh, beispielsweise mhm. ist, die, die ist auch von, von Selective äh, entwickelt worden, dass man sagt, also wenn irgendwie ein Wert, eine bestimmte Hürde auch zwischen äh, zwei Rebalancing Intervallen überschreitet, äh, Dann setzt man die Gewichte runter. Okay.
0: Okay, dann also da muss jemand ran, also jetzt haben wir die Idee, haben wir schon gegeben, können man sie an dich wenden und dann wird es. Compounding,
1: so, also ich, ich Du bist auch äh, ein großer ist, Compounding. fan äh, Ja, es ist am Ende ist es halt auch wieder nur ein, ein Buzzword, ähnlich wie, wie Seal Acquirer. Das ist dann wieder eine Strategie, wie man, ja. äh, wie man da hinkommt. Ich meine, da werden wir auch bei so Unternehmen wie einer wie eine Danaher äh, beispielsweise, die auch in die Liste reinkommt. Und irgendwo natürlich eine Berkshire Hathaway. Äh, das ist ja auch ein super Compounder, mhm. vor allen Dingen auch äh, mal mit einem ganz anderen äh, Fokus, wenn man von Apple ab schaut, äh, wie zum Beispiel den, den Eisenbahnen, die da ja auch laut Warren Buffett eine der vier tragenden Säulen sind, ähm, dazu das Finanzgeschäft. Ähm, man kann das glaube ich auch ganz gut selber machen.
0: Gibt es einen Tech-Compounder noch?
1: Also eine Aktie, weiß ich, so Microsoft?
0: Ja, du Microsoft, hast Microsoft,
1: Microsoft würde ich auf jeden Fall als, als Tech-Compounder sehen, weil mhm. auch da eben nicht nur die, die Kursentwicklung, da mhm. ist nicht nur die, äh, das Umsatzwachstum, sondern auch dieses systematische Besetzen von neuen Geschäftsfeldern ja ähm, wie Microsoft äh, den Gaming-Bereich äh, besetzt hat, jetzt noch stärker besetzen mm. will mit dieser äh, Activision-Transaktion, aber auch dann den äh, Security-Software-Bereich, wie man bestehende Produkte dann auch zeitgemäß hält. Es haben ja viele gedacht, ja, Microsoft muss unbedingt Zoom übernehmen. Ähm, Gibt es irgendwie keine Veranlassung zu? Irgendwie die B2B-Leute arbeiten mit Teams. Das scheinen sie so weit aufgemöbelt zu haben, dass das oh. in der Umgebung funktioniert. Ich persönlich mag's nicht, aber ich bin auch nicht oh. der der B2B. Funktioniert,
0: ja. hat halt eine wahnsinnige Latenz. Wir haben diese Woche ja, habe ich ja über Teams in den Podcast nicht, nicht aufgenommen. Wir haben da die Spuren persönlich aufgenommen, aber wir haben über Teams halt äh, kommuniziert. Da merkt man auch so eine Latenz da in Teams. Ja, ist bei Microsoft-Produkten
1: ist es vielleicht so, du nutzt sie nicht, weil sie so wunderschön sind. Äh, sie sind und alle sie dabei. Sich so gut, sie sind halt einfach sind alle da. Dabei. Die sind, die sind ja. dabei ja. und äh, sie mhm. funktionieren. Es ist auch eine äh, halbwegs als sicher anerkannte Umgebung. Mhm. Da ist einfach so, so ein Faktor. wie Hast du Bing jetzt
0: schon benutzt? Nachdem die ja, diese, diesen, diesen, diesen äh, Chatbot
1: da eingebaut haben? Oder Nein, hast du ich, ich bin auch jetzt nicht so in diesem KI-Fieber. Echt mir, nicht? Tut mir leid, nee. Überhaupt nicht. Dann bist also, du auch also, wegdisruptiert. Ich werde ich werd total wegdisruptiert. Ja. Ich habe auch, hab auch keine KI-Aktien äh, gekauft und so, weil äh, also Microsoft ist eine KI-Aktie, die ja, habe ja. ich, ähm, vielleicht ist auch Alphabet immer noch eine KI-Aktie. Ähm, Amazon, Amazon, Amazon mittlerweile dürft, auch? Das hast du ja heute so, bei Alles-Aktien Und Dann, so, dann, genau. dann gibt es natürlich mit diese, diese äh, KI-Fonds und ETFs und sowas. Ja, die waren ja schon man, Schrott. Das genau, genau da muss man das, halt einfach sagen, so eine, eine Grundregel ist doch, wenn irgendetwas in den Medien auch total heiß ist, ein Thema, dann ist mhm. das äh, ein Moment, wo man sich mit höchster Wahrscheinlichkeit als Anleger, wenn man dann reingeht, die Finger verbrennt. Äh, insofern, okay. ich glaube, dass mit KI wahnsinnig viel möglich sein wird, in allen möglichen Branchen und dass Unternehmen, äh, die am Puls der Zeit sind, äh, mit KI Prozesse optimieren, Produkte optimieren, Dienstleistungen optimieren, damit auch Margen erhöhen, äh, Marktpositionen festigen und das reicht mir. Ich muss dann nicht auch noch Jetzt kommt wieder so eine Phrase: In die Schaufelhersteller der KI oh, oder so. Kommen
0: Sie, kommen Sie. NVIDIA ist doch sicherlich auch ein Compounder. Wäre das ein Compounder? Wird das für dich, ich meine es natürlich zu zyklisch, aber ich kann mal schauen, was die gemacht haben, NVIDIA. Wäre das für dich was oder wäre das, oder ist das für dich zu.
1: Du, da, da sage ich ganz offen, da fehlt mir das Know-how, das in irgendeiner Form zu durchdringen. Ich weiß, wie die Zyklen in der, in der Halbleiterbranche sind. Mhm. Das wird gerne momentan so ein bisschen vergessen. Also dieser, äh, dieser Schweinezyklus in der Halbleiterbranche, den gibt es ja immer noch. Ja, das also, man, man kann das in den, man hat das bei Samsung jetzt gesehen. In den Nachrichten ja, ja. der Unternehmen kann man es lesen. Aber, aber was sind
0: nur die billo chips die ganz tollen, die ja, CPU, die die GPU-Chips, die die
1: nicht ja ja, nicht. ja 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 Wir müssen immer unterscheiden, was ist und was ist das Narrativ ja, und was, genau. was wollen wir glauben. Ja. Wir glauben natürlich, das ist auch die ganz klare Überzeugung, dass wir in the long run über zehn Jahre deutlich mehr Halbleiter brauchen werden, wenn das wir wird Digitalisierung Aber der Weg dahin, der wird natürlich weiter von diesem Schweinezyklus äh, geprägt sein. Und mhm. äh, also ich maße mir nicht an zu sagen, ob Nvidia jetzt die Chips hat, die auch in fünf Jahren wieder äh, gefragt sein werden. Das haben sie retrospektiv gehabt. Es ist etwas, was ich nicht einschätzen kann. Deswegen lasse ich die Finger da weg. Ich habe äh, Texas Instruments als Dividendenaristokraten. Ich habe immer noch im Halbleiterbereich Intel? eine Intel, ja, die, die kommt mich, ja gerade wieder. Die für also mich nach dem äh, nach der Dividendenkürzung habe ich gesagt, okay, damit ist mein Case hier im Eimer ja. 25. Ich will die Aktie loswerden. Mein äh, Stop ist 25. Doch. Da hat sie mir den Gefallen getan, dort nicht runterzufallen. Ja. Und jetzt ist sie über 30. Das heißt, bei ja. mir ist jetzt das Level äh, 29,50. Ähm, und vielleicht wird es ja so laufen, dass ich es hochziehe. Also ich arbeite nicht mit Stops generell, mhm. außer ich möchte etwas loswerden. Die meisten okay. Aktien möchte ich ja nicht loswerden, ja. deswegen keine Stops. Bei der Intel würde ich gerne loswerden. Aber vielleicht werde ich sie zu einem deutlich höheren Preis los. Und ansonsten ist für mich im Halbleiterbereich wirklich äh, Diversifikation mhm. über äh, ein etf ich habe den, den ersten, der damals nach Deutschland kam, von, von Van Eyck. es gibt da mittlerweile auch einen von, ja. von iShares. Mhm. Äh, damit fühle ich mich sehr, sehr wohl.
0: Ach, den hast du aber, da hast du bist du auch im Halbleiter dabei ja, und, und sagst, okay, es gibt da ja, die aber ich die Halbleiter, Halbleiter soll Ja, aber ich könnte keine tower aktie, aktie
1: ja, selber ja. haben, die dann auch wieder irgendwie ein aktienvertretendes Zertifikat ist, ist und das ganze Zeug und okay. der Sinn also kommen Texas Instruments ist ja so eine aktie, Halbleiter-Aktie, die ist so total ja. uncool, ja, aber auch ganz ordentlich gelaufen.
0: Ja, da guck ich mal, und, da mal. Ähm,
1: Natürlich kann sie nicht mit Nvidia mithalten, aber ähm, weißt du, es gibt ein bisschen Dividende und so. Man, man kann sich davon auch eine Tüte Pommes kaufen. das Ist in Ordnung? Ich
0: merke schon, die Dividende, bei dir muss die Dividende so hoch sein, dass du mindestens eine Tüte Pommes drin hast. Sonst ja. gilt es nicht. Ja, also, sonst gilt es nicht, wie genau. meine Kinder sagen. So, genau. sagen 15 Prozent in den letzten fünf Jahren Texas Instruments. Und die Dividende, also Kursgewinn war. Ähm, 100, also die, die 75 Prozent und 25 Prozent der Kursverdopplung kommt aus den Dividenden. 25 Prozent. So, also sehr, okay.
1: sehr solide aufgestellt, nie irgendwie gehypt, aber Immer oh. mit, mitgewachsen und äh, gegen Nvidia sieht
0: es aus wie so ein EKG vom Herztoten, ja. aber, 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 ja. aber, aber Nvidia ist auch so genau. hoch und runter. Aber genau. gut, ist, muss man lieben. Es
1: ist nicht, es ist nicht meine Baustelle, ich kann es schlichtweg nicht einschätzen. Ich bewundere jeden, der äh, aus dem Stand äh, eine Viertelstunde mir erklären kann, warum mhm. Nvidia äh, die, der Schaufelhersteller mhm. der Zukunft ist. Äh, ich durchdring das nicht und okay. ich will ja vor allen Dingen auch Fehler vermeiden äh, und nicht durch äh, Exzellenz überzeugen.
0: Okay, deine Strategie Fehler vermeiden ist auch einfacher, als wenn man bei äh, Exzellenz kann man nie erzählen und aber Fehler vermeiden ist, glaube ich, die einfachere Strategie von beiden.
1: Ja, das ist äh, das ist, ich habe letztens noch ein, ein, ein Beispiel dazu, eine Metapher gelesen aus dem Tennissport. Ja, wie schafft es, ein, äh, ein durchschnittlicher Spieler, einen technisch überlegenen Spieler zu bezwingen? Das wird er nicht dadurch schaffen, indem er versucht, irgendwelche vollen und sonst was zu machen, sondern das schafft er durch dieses fürchterlich unansehnliche äh, Grundlinienspiel, ja. Äh, und einfach Fehler des anderen äh, zu provozieren, so hat er eine Chance, ja. Und das ist, du kannst in Anfang Mr. Market versuchen äh, zu schlagen und aufs Kreuz zu legen, mhm. Hacke Spitze 1, 2, 3. Das ist halt nicht mein Ding, sondern ich versuche dieses äh, Grundlinienspiel äh, Diversifikation und ein sehr einfaches Beuteschema äh, durchzuhalten, dabei äh, nur selten irgendwelche Narrativen und Fehlentscheidungen aufzusitzen. Mhm. Das ist nicht sonderlich äh, glamourös. Äh, damit wird man äh, nicht reich, aber vor allen Dingen äh, wird man nicht, nicht schnell arm. Das ist wahr.
0: Gibt es irgendeine Fußballmannschaft, der den Stil du Dich sich vielleicht so jetzt dein Stil wäre dann so solide hinten reinstellen und mal auf eine Konterchance warten ja das Irgendwie ist also so, nee ich glaube also
1: solide hinten reinstellen und mal auf eine Konterchance das warten auch nicht? das ist das ist das auch ist nicht mir richtig? das ist mir zu wenig sondern okay. also äh, natürlich äh, solide Abwehr aber schon auch systematisch nach vorne ich weiß nicht also äh, ich, ich glaube Union Berlin hat äh, eine ziemlich solide Abwehr ah, sehr robust auch. Also ja, ja robust finde ich super so also auch krempeln und so ein bisschen ja, das auch gehört, mal auch, das auch gehört, mal die den das Gegner gehört, das gehört ja dazu. demoralisieren das, ja, mit es ist ja, wenn du wenn du einfach, äh, ich meine, da muss man ja den Unionsspielern jetzt auch nicht zu nahe treten, wenn man sagt, die sind jetzt auch technisch sicherlich im Durchschnitt limitierter als die Bayern-Spieler. Ja? Aber äh, trotzdem, wenn du den Abstand nach Punkten anschaust, ist es so riesig, ist der nicht. Und äh, die, haben, ja. die haben eine super Mannschaft und äh, sie halten hinten richtig. Preis-Leistung scheint da besser zu ich glaub, sein Ich glaube, sie bei haben denen. zwei, drei Tore mehr kassiert als, ja. äh, als Bayern, was diese Saison nicht so viel heißen will. Aber ja. ähm, sie spielen trotzdem systematisch nach vorne. Ja? Ja. Nur, halt, nur halt nicht, äh, nicht vogelwild.
0: Bevor wir dich hier gehen lassen können, musst du natürlich was über Dividenden und Dividendenstudie, gibt es ja demnächst wieder von dir, was auffällig ist, Dividendensumme auf Rekord, aber es gibt viele Ausfälle auch auf der anderen Seite, also in der zweiten und dritten Reihe, also bei den großen, das ist okay, aber bei den, bei den kleineren gab es schon arge Enttäuschungen, Immobilienaktien wird mir auffallen oder kaves fällt mir auf. Was Kannst du kurz uns ja, diese, nochmal mitnehmen, was was man da ja jetzt ja, diese Dividendensumme,
1: hat? das ist halt irgendwie so eine Kennzahl, die wird immer äh, am meisten abgefragt. Die genau. Dividendensumme im DAX, das ist ganz toll, weil das sind die sind die großen Zahlen, mhm. ähm, wobei der größte Zahler ja eben nicht aus dem DAX kommt. Erneut äh, ist es nämlich ein Unternehmen, was nicht in einem Index äh, enthalten ist, nämlich die Hapakloyd, äh, die Ach stimmt, zahlt mehr als der größte DAX-Konzern, ja. aber das wird auch im nächsten Jahr wohl nicht mehr so äh, der Fall sein. Und das ist natürlich auch bemerkenswert, auch aus mhm von Klaus-Michael Kühne und aus Sicht äh, des HSV ha auch? Freien und Hansestadt Hamburg. Und des äh, HSV auch. Ja, natürlich. Ja, von, von HSV fällt auch was aber ab. Aber die,
0: die schaffen es ja, ich würde verboten, die schaffen es wieder nicht mit dem Aufstieg. Aber darüber wollen wir nicht Nein, reden. Aber,
1: ähm, also das deswegen von diesen Summen darf man sich nicht ablenken ja. äh, lassen. Man sieht schon, dass im, im Mittelstand, äh, auch bei den bei den Zyklikern, äh, da der das letzte Jahr an der einen oder anderen Stelle in die Erträge reingeregnet hat oder das Unternehmen einfach vorsichtiger geworden mhm. sind äh, und äh, mobil im Bereich, das ist halt ganz klar eine Sondersituation, weil die großen Immobiliengesellschaften eben äh, weniger sich in der Vergangenheit darauf konzentriert haben, Bestände zu verwalten, so wie wir das als private Vermieter machen, äh, sondern die wesentliche Kernkompetenz war da eben Financial Engineering. ja, mhm. Das Ganze irgendwie hochzuschreiben und nochmal einen drauf und nochmal einen drauf und nochmal einen drauf zu setzen. Soweit ähm, ist ja auch eine, eine Vonovia spiegelbildlich äh, zur Zinsentwicklung äh, zu sehen ja. ja, ich meine, da kannst du ja in deinem Bloomberg hier ja, schnell, ja, ja. schnell den Chart basteln und da sieht man, das funktioniert. Ähm, insofern, das war die Aktie für die für die Nullzinsphase. Jetzt gewöhnen wir uns daran, wir haben wieder äh, Zinsen. Schauen wir mal, äh, wie lange. Ich hoffe ja, dass der Zins grundsätzlich uns erhalten bleibt. Weil Bist du sicher?
0: Der IWF hat ja schon wieder ja. draufgesetzt und hat wieder Ultra-Low-Rates und dann. Äh
1: ja, ja, Ultra-Low-Rates ist halt ne was anderes als, als Negativzins. Äh, ja, also gut, das Negativ, glaube ich nicht. Das finde so ich, ich furchtbar. Ich finde es wichtig, dass Geld einen Preis hat, mhm. weil es ähm, Unternehmen auch dazu zwingt, Optionen äh, gegeneinander abzuwägen und nicht mehr alles zu machen und machen zu können, was irgendwie denkbar ist. Also ich glaube, ähm, Kapitaldisziplin. Und damit also Kapital als ein irgendwie limitierter Faktor. Das ist schon wichtig für qualitativ hochwertige Unternehmensführung. Und ich habe da immer wieder das Beispiel äh, von Wolfgang Reitzle, äh, als er damals äh, Linde übernommen hat. Linde war ja damals kein strahlendes Unternehmen. Das war irgendwie ein Konglomerat mit Industriegasen so ein bisschen und dann diese Gabelstapler und Anlagenbau. Und ich meine, also wenn Geld unbegrenzt vorhanden gewesen wäre, hätte er der Versuchung unterliegen können, das machen wir hier was, machen wir da was und sowas. Ja. So, war ganz klar fokussiert und er hat alle Randaktivitäten äh, rausgenommen, äh, die Gabelstapler verkauft, verselbstständigt, ähm, Anlagenbau fokussiert und hat dann eine große Übernahme gemacht, sodass man das Industriegasgeschäft äh, fokussiert hat und das war eine Strategie, die dann halt ein solches Unternehmen, was übrigens mhm. auch zum Compounder äh, passt. Linde. Ja, ähm, aber leider nicht mehr, weil kein deutsches. Leider, leider ja. nicht mehr dort trotzdem äh, dabei und das ist ein wesentlicher mhm. Punkt dabei und Zurück zu Immobiliengesellschaften, die müssen halt jetzt einfach schauen, schaffen sie es, äh, Refinanzierung. Äh, zu gekommen unter diesen Umständen. Also äh, etwas für, für diese Portfolios. Genau. Ha, so so, was zu ja. Also, ich meine, in Berlin hat es sich ja schon angeboten, größere äh, Städte zu übernehmen. Es ja. Ist ja jetzt etwas billiger geworden. Mhm. Ähm, die, bei der Vonovia kommt halt hinzu, dass man sich mit der deutschen Wohnen halt wirklich auch nochmal einen, einen richtigen Klotz ans Bein gebunden hat. Die deutsche Wohnen ist äh, sicherlich gut geführt, ist auch von der, äh, von der Bilanzsituation immer etwas solider äh, gewesen. Alle Allerdings kommt die Vonovia halt an das Geld ja nicht ran. Ähm, weil es gibt keinen Unternehmensvertrag, sie wollen keinen Squeeze-Out machen äh, und insofern mal gucken, was, was da passiert. Aber es ist ganz klar, im Immobilienbereich haben wir eine Sondersituation und bei einer Inkavis, äh, muss ich sagen, war ich natürlich auch enttäuscht. Das war für mich nicht der Angelpunkt meines Investment-Case, mhm. die Dividende, aber wenn du einen Treckrekord von inzwischen zehn Jahren aufbaust und dann plötzlich äh, sagst, nee, also ausgerechnet jetzt äh, setzen wir uns so. eben in die Reihe mit LEG und TAC und Around Town, also ja, allen, die keine schlecht. Dividende mehr zahlen, ähm, weil wir wollen jetzt beschleunigt in Wachstum investieren, ist das äh, sicherlich unglücklich. Aber es ist halt ein Team, was äh, schon in der Vergangenheit äh, bewiesen hat, dass sie sehr, sehr konservativ und solide wirtschaften. Äh, und das ist auch mhm. das, was man in diesem erneuerbaren Energiensektor meiner Ansicht nach jetzt dringend braucht. Aber es wäre.
0: Die waren ja auf dem Weg, wenn ich hier mir die Dividendenhistorie angucke, zu einem Aristokraten zu werden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, für ja, das Ding angehoben. Ja, und
1: das ist also das, das ist im Grunde das äh, Modell an der Stelle geändert. Sie haben natürlich immer auch äh, zu verstehen gegeben, mhm. dass sie diese Dividende zahlen, aber eigentlich am liebsten nicht zahlen würden. Aber haben, zeigt
0: das nicht auch, dass Dividende ein komisches Ding ist? was aus, aus einer aus historisch also wenn man wenn man Aswad de den 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 Finanzprofessor hört der sagt ja Dividende kommt da aus einer Zeit als es als man die Aktie promoten musste als so eine Art naja, die, die bessere Anleihe wo man das noch braucht und jetzt braucht man das ja eigentlich gar nicht mehr ist nicht besser warum der Aktienrückkauf Aktienrück nicht, nicht der bessere Tool, was man einfach an und abschalten kann, wo man sieht auch 2020 genau an und sie, abschalten.
1: Bloß kein Bloß kein Commitment zeigen gegenüber den Eigentümern. Och, jetzt wollen wir mal was machen, jetzt wollen wir mal nichts machen. Ja, aber es doch viel flexibler. Jetzt siehst ja, du ist, doch auch, ist, ist, was, ist, Du total, siehst ja was ist, für eine
0: Enttäuschung darin ist, wenn ja. du auf einmal bei Enkavis einfach so ähm, genau, keine Dividende mehr bekommst. Genau, mehr genau mehr aber mehr genau, das ist das Aber Aktienrückkauf wäre das ja ganz. Aber das spricht ja,
1: das spricht ja aber nicht gegen die gegen die Dividende, sondern das kann in dem Fall ein Argument gegen das Management sein. Ja, wenn jetzt hier beispielsweise eine Novo Nordisk nimmst, ja, ist Novo Nordisk jetzt ein schlechtes Unternehmen, weil sie Dividenden äh, zahlen und nicht Aktien zurückkaufen. Also bei diesem, bei diesem Thema Aktienrückkäufe, ähm, da muss man glaube ich, äh, das kannst du nicht lösen, ist jetzt Dividende besser äh, als, als Aktienrückkauf, ja oder nein. Nur, die Dividende ist in der Regel, äh, also insbesondere ja auch im, im angelsächsischen Bereich ein klares Commitment an die, äh, an die Aktionäre, da haben wir auch eine wesentlich höhere mhm. Dividendenkontinuität, der Aktienrückkauf etwas opportunistisches ist und äh, darüber hinaus etwas, was sehr, sehr stark zyklisch getrieben ist. Wir sehen immer äh, das Unternehmen, gerade dann Aktien zurückkaufen, wenn es gerade gut läuft. Äh, dann, wenn es schlecht läuft, äh, will man die Kohle zusammenhalten. Ähm, häufig fehlen mir auch einfach die Parameter, äh, anhand welcher Prämissen man mhm. das denn jetzt festmacht, warum man gerade jetzt Aktien zurückkauft. Warren Buffett macht das ja sehr, sehr transparent bei äh, Berkshire Hathaway, äh, was das Kursbuchwert Verhältnis angeht, ja, aber bei allen Unternehmen, die sich hier so Aktienrückkäufe äh, genehmigen lassen, ist es so nach nach Gutdünken des Managements und ich weiß ja gar nicht warum. Wollen Sie jetzt, warum machen Sie das jetzt? Wollen Sie jetzt wirklich was an die Aktionäre zurückgeben, systematisch? Ähm, wollen Sie gerade Aktien zurückkaufen, weil Sie die Aktien dann wieder rausgeben müssen Als für Management, irgendwelche genau, oder äh, an Mitarbeiter, ja, Mitarbeiter Stock-Based Compensation aha. oder ähm, wollen Sie wirklich, wollen Sie den Kurs stützen? Auch das hat man ja bisweilen, gerade bei äh, etwas kleineren Unternehmen, auch so Inhaber geführt hat. Oder und bei MEDA müssen, haben wir das auch gesehen. Wir müssen jetzt ja, was für den ja. Kurs tun und äh, da denke ich mir, mh, nee. nee, okay, dann lieber nicht. Gut, und Also das muss man in jedem Einzelfall sich anschauen, ob da Werte geschaffen mhm. oder am Ende doch Werte ja, okay. vernichtet werden und man darf aus der psychologischen Geschichte nicht äh, eins nicht vergessen, also wenn ich Aktien zurückkaufen als Unternehmen, dann belohne ich ja zunächst mal diejenigen, die gerade ihre Aktien verkaufen wollen. Weil ich mhm. schaffe zusätzliche Nachfrage und gebe ihnen die Möglichkeit, ihre Aktien loszuwerden. Äh, die loyalen Aktionäre haben erst über die Zeit etwas von diesem Rückkauf. Nämlich wenn das Unternehmen weiter ordentlich arbeitet und man dann wirklich auch diesen höheren kalkulatorischen Anteil am Gewinn hat. Also, okay. man, äh, also es, passt, es passt beides. Und der Abgesang auf die Dividende, also da denken wir uns einfach mal, wie Warren Buffett das immer so sagt, dass er kauft Aktien, stellt sich vor, fünf Jahre ist die Börse zu und dann kann er trotzdem noch ruhig schlafen. Er würde ja überhaupt nichts bekommen von Unternehmen, wenn es keine Dividenden gibt. Ne? Warren Buffett zahlt zwar keine Dividenden, aber er ist der größte Dividendenkassierer der Welt. Das
0: stimmt, aber er war früher ja auch gegen Aktienrückkäufe, hat er da seine Meinung komplett geändert und… Ähm aber ich höre schon raus, so ein Röhl darf man auch nicht äh, gegen Dividende hier positioniert. Nein, also nicht Dividende, muss, Dividende muss
1: Dividende äh, muss, äh, sinnvoll sein fürs ja. Unternehmen. Ähm, wenn ein Unternehmen äh, so wie Enkavis Möglichkeiten sieht, dieses Kapital, was im Unternehmen ist, äh, anders zu hebeln. Mhm. dadurch, dass man es als, als Eigenkapital drin lässt und stärker wachsen kann, äh, stehe ich als Anleger halt vor der Frage, okay, bin ich bereit, diesen Weg mitzugehen oder mhm. nicht? Und ich habe ja die Wahl zwischen verschiedensten erneuerbaren mhm. Energienunternehmen. Hier in Deutschland sind die halt alle stärker fokussiert auf Wachstum. Wenn ich äh, stärker Dividende haben möchte, dann muss ich ins Ausland gehen. Dann bin ich zum Beispiel bei einer Atlantica Sustainable, ähm, die äh, sehr viele Projekte komplett durchfinanziert haben mit äh, Non-Recourse-Finanzierungen, kann ich mir jedes einzelne Projekt anschauen und weiß genau, wann sind die Projekte abbezahlt, ab wann liefern sie Cashflow, der in mm. meine Dividende geht. Ähm, das ist dann halt nur ein anderes ein anderes Modell. Hier in Deutschland, die sind allesamt sehr stark auf Wachstum fokussiert und naja, wenn man sich so ja, das ist ja auch, wir anschaut. Ja auch
0: irgendwie, wir brauchen ja auch mehr. Wir haben ja. jetzt eine Mega-Auktion ähm, gehabt für, für ähm, Solarenergie. Da gab es eine Mega-Beteiligung und da brauchst du ja, musst ja mitbieten. Und da brauchst ja auch Geld das dann hinzustellen und äh, genau und dass, dass man, man auch
1: sagt okay die äh, die Banken und Finanzpartner wollen halt auch dann ein bisschen mehr äh, Eigenkapital sehen das, das kann man auch verstehen. Das lässt sich das lässt sich schon mhm. verargumentieren bleibt natürlich ein Beigeschmack äh, aus Sicht der Aktionäre die gesagt haben hey Dividende war hier mein Investment Case die müssen dann äh, die Konsequenz tragen und alle anderen sagen okay ich habe eine Wachstumsstory und halte ich die für glaubwürdig ja oder nein
0: und du behältst sie aber hier in ja ich werde äh, den Unternehmenschef der. Podcast.
1: Genau, ich, äh, ich behalte sie äh, und behalte sie auch im Auge. ja, ja das, ist, äh, das ist natürlich bei äh, da wichtig und äh, ich finde das gesamte Thema erneuerbare mhm. Energien äh, nach wie vor sehr, sehr spannend. Also ich aber es ist ja wahnsinnig viel zurückkommt PNE-Wind, 7C-Solar. Ja, ja, meine äh,
0: Abo-Wind hat jetzt verloren. Ja, aber
1: guck, ne, guck also auch mal bei einer Abo-Wind, ich meine, da hast du auch dann diesen riesigen Spike im Chart gehabt, mhm. äh, als Projektierer und Pipelines plötzlich gehypt waren. Also ich erinnere mich noch gut ähm, ich habe eine PNE irgendwann gekauft. Äh, äh, ich habe das auch bei echtgeld so ich glaub um im Bereich um 8 oder 8,50. Mhm. Ähm, es gab ja einige, wie der Michael Kissig, die haben die seit drei äh, auch schon haben und wirklich, also Chapeau. Ähm, und damals war halt äh, gerade diese Transaktion gelaufen in Italien, die Übernahme von Falk Renewables und dann hat man halt sich die Faktoren angeschaut und hat gesagt, naja, also eine PNE müsste jetzt bei 15 eigentlich stehen, wenn man sie genauso bewertet. Mhm. hat. Ich habe gedacht, naja, 13 würde wäre auch schon rein Und dann ist die Aktie wie an der Schnur gezogen nach oben gegangen und dann kam morgen Stanley mit diesem Thema Verkauf. Und dann hieß es, ja, morgen Stanley verkauft nicht unter 20, morgen Stanley verkauft nicht unter 22, morgen Stanley verkauft nicht unter 25. Und dann plötzlich war, äh, nee, morgen Stanley verkauft gar nicht, wenn sie die Preise nicht kriegen. Das heißt mhm. also, da haben sich diese super smarten Jungs, ja, diese Investmentbanker, mhm. die sich ja so gerne auch über uns dumme Privatanleger erheben, einfach mal richtig verzockt. verzockt. so Und dann ja. sind natürlich mit Hinweis auf PNE auch andere Projekte Hochgegangen äh, im Kurs und dann geht das. Äh, ist, hast du diese Spikes, hast du diese Blasenbildung, erneuerbare Energien? Das ist nichts, wo du auf Sicht von einem Jahr reich wirst. Und genauso mhm. wie man letztes Jahr äh, nicht ernsthaft glauben sollte, dass die jetzt alle Übergewinne machen und das Geld mit der Schubkarre da reinfahren, weil das meiste läuft eben über Nein, Stromvergütungsverträge, die ja. sogenannten Power Purchase Agreements, PPAs. Sollte man jetzt nicht glauben, dass das Thema erledigt ist, sondern die neuen PPAs, die abgeschlossen werden sind halt auf einem äh, deutlich erhöhten Niveau. Das wird sich aber erst über die Zeit in den Cashflows mhm. äh, widerspiegeln. Deswegen, wer sich da engagiert, der braucht da auch Zeit. PNE,
0: würdest du jetzt die ist äh jetzt jetzt auch mal wieder hat sie scheint sie den Boden gefunden zu haben zumindest oh, äh, also ja. ich
1: weiß weißt du wenn irgendwo eine eine Bewertungsblase ja. und so ein Kalkülplatz platzt, dann, dann kann das ist auch. dann sind sehr viele okay. Enttäuschungen drin es sind viele glaube ich die noch fette Gewinne haben ich hatte ich sage ja immer Timing is a bitch mhm. und, aber manchmal mhm. hat man mit Bitches ja auch Spaß und bei P&E war das bei mir so ja ich habe wirklich an dem Donnerstag bevor die Stanley diesen Übernahmekampf mhm. dann dann abgesagt hat hatten wir eine Echtgeldsendung und ich habe gesagt also ich habe jetzt mal ähm, bei, bei PNE bis auf so eine äh, kleinere Restposition habe ich das jetzt mal mitgenommen, mir ist das zu viel geworden. Und Freitag kam die, äh, kam die Meldung raus. Manchmal hat man halt auch dann, äh, dann dieses Glück, ja dafür ist es sonst eigentlich immer so, wenn ich eine Aktie kaufe, geht es erstmal runter.
0: Jetzt muss noch einmal fragen, was ist der beste Dividenden-ETF in deinen Augen? Also wenn jemand Dividende weiter gut findet, jetzt vielleicht nicht im Einzelfall Also Also ja, es gibt jeden einen,
1: der sagt, Dividende ist mies. Also falls das bei Hörerinnen und Hörern ja. der Fall sein sollte, wir könnten ja. vielleicht hinterher meine IBAN vorlesen. Wer ja. die Dividenden absolut nicht haben will, der kann, kann die sie bei mir überweisen. Sehen. Oder alternativ, wenn ich mir, dann gerne an die Arche. Der Pastor Sigelko, der freut sich sehr und der macht mit dem Geld auch wirklich was Gutes. Ähm, gut. äh, Scherz beiseite. Ansonsten äh, bei Dividende geht es darum, wie interpretieren wir Dividende mhm. oder Dividendenstrategie. Dividende ist ja kein Faktor wie Value oder Quality, äh, sondern es ist entweder stärker Richtung Quality, Richtung Wachstum geneigt, das ist eher mein Approach, oder stärker Richtung günstige Value. Aktien, mhm. Richtung Value. Wer Quality haben will, fährt meiner Ansicht nach mit Ansätzen, die auch Quality heißen, wie von Wisdom Tree der äh, Quality Dividend Growth, diese ganze Familie, äh, sehr gut ähnlichen Ansätzen gibt es auch äh, von äh, ähm, Fidelity, es gibt auch inzwischen bei iShares was, was mhm. in die Quality-Richtung angeht, aber dann wirklich auch da gucken, was sind die Qualitätskriterien und das andere Thema ist, wenn man vielleicht ein Tech-lastiges Portfolio hat und so ein bisschen Value-Dividende reinbringen möchte, dann kann man sich mal diese Serie von Invesco anschauen, ähm, High Dividend, Low Volatility, wo mhm. man sagt, hohe Dividendrenditen an sich reichen nicht aus, aber geringere Volatilität hilft das so ein bisschen zu justieren, ist ein Ansatz, der momentan stark auf Finanzwerte äh, natürlich oh, geht. So Und dann ja. ist die Frage, Will man das? Ja oder nein? Deswegen also äh, wirklich eine Empfehlung. Ja, an dieser Stelle mhm. ausdrückliche Empfehlung. Ein ETF nicht nur nach dem Namen, nicht nur nach der Wertentwicklung und nach dem Konzept kaufen, sondern auch wirklich mal in das Factsheet gucken oder noch besser in die Excel-Tabelle mit das allen gibt Performance. Es auch. Das schön und ist, die rein, meisten Anbieter und, haben rein, das. Genau, und reingucken, was ist denn mhm. da wirklich drin? Wie ist die Branchenallokation? Das ist ganz, ganz relevant. Auch wie sind die Klumpenrisiken? in dem in dem ETF, was Einzelwerte angeht. Und dann entscheidend, passt das zu mir und passt das zu meinem Portfolio. Wenn ich sage, hey, ich möchte ich möchte Dividenden haben, fette Dividenden, aber ich will partout keine Finanzwerte haben, dann ist ein solcher äh, High Dividend, Low Volatility für mich momentan eben kein Investment.
0: Bleibt zum Schluss noch das röllische Weltbild. Ähm, wenn du jetzt nochmal so auf die Märkte drauf guckst von oben, und jetzt einfach nochmal das große Bild zum Ende malst, was wir da erwarten können und vielleicht welche Region du vielleicht siehst oh. oder ob du sagst, nee, ich habe da überhaupt keinen Also das keine große
1: Bild ist ganz einfach. Das ja. große Bild ist, es is is, is is ist wie es ja, ja. ist, es ist, wie es ist, und es noch immer Jodje. Das sind so gut. die drei Grundüberzeugungen aus dem äh, rheinischen ja, <lacht> Grundgesetz. Da habe ich äh, hab also das wäre auch in, deine, Stuttgart, in Stuttgart einen ja. Vortrag auf der Invest äh, zu gehalten Da gibt es ja auch noch äh, acht andere Paragrafen zu, kann man, kann man bei und YouTube das sind angucken. Und das
0: sind deine, deine Investment äh,
1: Cases? Soll ich denn jetzt sagen, okay, jetzt muss ich auch noch raten, wie sich die Zinsen äh, entwickeln werden und ich rate jetzt auch noch, wie der Dollar läuft. Also bitte nicht. Ich meine, das sind da gibt es äh, äh, Millionen. Also Agnostik, du bist Börsenagnostiker. Ja, ich also, höre das raus. Ich bin, an, ich bin an der Stelle Agnostiker. Ich sehe, dass äh, ein Dollar steigen und fallen kann. Ich sehe, dass Zinsen steigen das und fallen ja. können. Äh, dass Inflation steigen und fallen kann. Ich muss gucken, dass ich so aufgestellt bin, dass ich in jedem dieser Szenarien äh, klarkomme. Das heißt zum Beispiel, das habt ihr ja auch äh, diese Woche äh, besprochen, dass ich durchaus auch bei Geld, was ich jetzt gerade nicht investieren möchte, die Chancen nutze, dass ich zumindest ein bisschen Ertrachter kriege, beispielsweise mit, mit kurzfristigen Bundesanleihen, mhm. auch das wirklich auch auf den Zeitpunkt ja dann beziehen kann. Das sind ja auch neue Möglichkeiten. Ich kann auch jeden nur dazu auffordern, sich diese Möglichkeiten anzugucken. Ein bisschen was über Anleihen zu lernen, schadet nichts. ist eine ganz andere Welt, aber gehört einfach zum Grundwissen. Mhm. Brauchte man zehn Jahre nicht. Und ansonsten das nicht ganz so dogmatisch zu sehen. Also, gerade wenn wir über Regionen sprechen, Stelle ich häufig fest, so auch auf, auf Twitter gibt es so zwei Fraktionen. Ne? Die einen sagen: Also, man braucht eigentlich im Depot nichts außer SP 500. US, USA, ist alles ist alles also, FIFA, drin, und die, und die, besten die besten Konzerne der Welt. Und genau, sagen, Swap basiert, ja, dann hat
0: man es noch steueroptimiert. Genau,
1: ab absolut. Äh, ja. su super, super klar. Ja. Einziges Thema ist halt die Bewertung. Ja, äh, ein bisschen ist, teurer. Ist Und du hast halt eine Währung, äh, die, wir wenn sind, wir dann in deinem Szenario ja. sind, dass vielleicht die Zinsen in den USA äh, schneller runtergehen, in Europa aber noch oben gehalten Erleben wir werden, ja gerade da dann gehen wir vielleicht ja auch Richtung wieder auch, mal 20, auch Es ist auch 1,20 oder 1,25 ist gibt's? auch möglich. ja auch schon 1,50. Genau, und dann, ja. ist das, dann ist das Jammern erstmal wieder groß. Ja, und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, also Amerika ja äh, fährt gesellschaftlich vor die Wand, man weiß gar nicht, wie das mit Ach, der stimmt. Wahl wird. Und außerdem alles viel, viel zu teuer. Ihr müsst jetzt Europa und uh, Japan kaufen. so und dann ich, ey, Warum sind das denn zwei Pole? Da kann ich mich doch einfach in die Mitte setzen. Äh, ich kann sagen, also wenn ich seit, seit 1970 seit es die MSCI-Indizes mhm. äh, gibt, das einfach mal vergleiche, äh, MSCI USA gibt gegen MSCI, Rest der Welt. Dann gab es immer wieder Phasen, in denen USA besser waren. Die jetzige Phase hält halt schon ziemlich Sie lange, ja, lange an, an, seit 2009, ja, ja. Äh, zumindest bis vor, äh, bis vor drei Monaten. Ähm, aber es gab halt dann auch Phasen wie 2000 äh, bis 2009, also gerade in Euro gerechnet, war man damit äh, dem Rest der Welt deutlich besser bedient. Das gab es auch früher. Da gibt es immer diesen Favoritenwechsel. Und diesen Favoritenwechsel, also den, muss, den kann ich mitspielen, dann äh, Ist aber eine Wette. Ist eine Wette. Oder ich sage mhm. mir, okay, ich packe mir sowohl USA wo ja auch viele Weltkonzerne mhm. drin sind, das darf man nicht vergessen. Also eine Apple ist ja nicht unbedingt ein US-Unternehmen. Das ist ein Unternehmen, das mhm. in den USA beheimatet mhm. ist, dort entstanden und aus dem starken Heimatmann raus, das gleiche mit der Microsoft, mit der Amazon, mit der Alphabet. Mhm. Ähm, und äh, packt mir aber trotzdem dazu äh, Europa und Japan. Äh, was mich immer so ein bisschen ärgert dabei, ähm, Anleger diskutieren auch viel darüber, ob jetzt diese 60 Prozent MSCI äh, oder 66 Prozent die der MSCI World in Amerika. Ob das nicht zu viel ist und äh, man müsste eigentlich ein bisschen weniger machen. Aber du könntest den
0: All-Country-World nehmen. Was, vielleicht fragen wir das mal, würdest du All-Country-World nehmen oder würdest du World nehmen?
1: Oh, also ich äh, persönlich neige dazu, den MSCI World zu nehmen und äh, Emerging Markets extra. dann extra zu nehmen, okay. weil ich dann auch die volle Breite haben will. Was mich bei MSCI da eben dann auch stört bei den Indizes, dass ich den größten äh, Emerging Market China, über den man ja, ja auch nochmal äh, geteilter Stunden Meinung sein kann, ja, aber, dass ich den eben nicht voll drin habe, weil die Festlandaktien mhm. nur mit äh, einem Pupsgewicht drin naja. sind. Und wenn ich halt eine ordentliche Abdeckung haben will, dann kann ich jetzt nicht All-Country-World okay. Also insofern würde ich den, den World dann Das wäre die zwei
0: lösung gut. Aber,
1: aber viele sagen dann ja auch, ja, aber 66% Prozent im World sind mir zu viel. Ja. Ich hätte lieber gerne ähm, 40% oder 45%. Und da finde ich es natürlich total spannend, wenn wir auch in Deutschland die Möglichkeit hätten, äh, dass wir sagen können, USA und Rest der Welt. Mhm. Ähm, das heißt also ein, ein ETF auf den MSCI USA und ich habe noch keinen gefunden. In den USA ist das eine ganz beliebte Doch, Strategie. Doch, den USA
0: gibt es aber nicht Ex-USA. Genau, also Ex-USA. Genau. World Ex-USA. Genau. es
1: gibt aber eben nicht ja. diesen World dann ex Dann könnte man nämlich USA. selbst
0: den US-Anteil sich selbst zusammenbauen. Genau, dann könnte man das erst machen und man hm. könnte das
1: auch gegeneinander spielen. USA gegen Rest der Welt ist ja gleichzeitig auch der Nukleus der äh, Dual-Momentum-Strategie von Gary Antonacci beispielsweise. In den USA ist das eine, eine sehr beliebte hm. ähm, Perspektive. Und ich denke mir dann hier, also wenn, wenn du anguckst, was so erbrochen wird in an, der Branche an, an Spartenprodukten, ja, ähm, ja. Warum, warum nicht einfach mal, mal so, solche eher breiten. Ein Basis, Dinge. So ein ja.
0: Basisprodukt. Okay, also wir lernen, es muss ein Produkt geben auf die Compounder, damit die Leute einfach mal diesen Effekt mitnehmen können und einfach mal ein MSCI World X USA machen, damit jeder sich selbst seinen US-Anteil dann mit einem Dazu würde man dann, was packt man dann dazu, nimmt man den S&P 500 und nimmt man den MSCI USA dann dazu? Also ich, also ich habe das dann jetzt nehmen?
1: also aus, aus, in, dem, in dem Chart, den ja. ich dann dazu poste, äh, den MSCI USA, USA genau. genommen, einfach okay. weil es aus Na, Gründen ja. der Stringenz, aber okay. legt den MSCI USA über den S&P 500, dann sind wir wieder bei ja. so einer Diskussion, wie sie denn gerne geführt wird, und da reden wir über 0,3%, ja, äh, das ist irrelevant, ja, sondern äh, dass man da eine Möglichkeit einer Abgrenzung hat. Mhm. Jetzt und wenn immer. man, solange man sie nicht hat, ist man natürlich mit dem MSCI Europe und mhm. MSCI Japan, äh, da schon mal Basis. Man muss halt selbst zusammenbauen, cool. aber das ja. ist dann natürlich schwieriger, als wenn man es anders hätte. Ja, das andere ist, das andere ist noch einfacher, aber wir sehen, wir haben in Amerika faszinierende Unternehmen, die Weltunternehmen sind, mhm. aber wir haben eben auch in Europa, haben einige genannt, äh, gute Unternehmen. Wir haben gerade im Small-Cap-Bereich in Europa nicht nur gute Unternehmen, sondern auch sehr, sehr niedrige Bewertungen. Ach, du da vielleicht
0: noch ein ETF für Europa? Weil wenn man jetzt wenn man jetzt sagt, ich nehme MSCI World, ich nehme MSCI Emerging Market, da sagen ja viele, Europa ist jetzt untergewichtet. jetzt brauche ich noch einen dritten. Genau, das hab ich habe das dieser Tag, auf
1: Twitter äh, genau. stellte, stellte ja. mir diese Frage, da habe ich gesagt, okay, dann nimm doch äh, dazu einen EMU-Small-Cap, also einen Euro-Small-Cap. Ja. Ja. ETF und sagt ja dann habe ich ja nicht die ganze Welt also genau, ja aber bei den Small Caps nicht da ich hey komm also wenn du du, du hast dann willst, die Midcaps genau, drin dann hast ja aber Gibt's nicht so
0: ein Midcap Europa dann natürlich oder hast so? du die
1: Midcaps drin die Midcaps sind ja im MSCI, MSCI Welt World aber so drin. klein ja, dass es dann ja aber man muss es auch nicht übertreiben okay, ja sondern gut. wir gucken doch wenn wir einen einen zusätzlichen mhm. ETF reinnehmen dann wollen wir noch ein, ein besonderes eigenständiges haben. Profil haben okay, so und der der Small Cap hat gegenüber dem MSCI World schon ein eigenes Profil, weil es Small Caps sind und weil es ja. eine Währung ist und okay. weil insbesondere ja. dieser Markt günstig bewertet ist und wir haben bei einem Small Cap Index darüber hinaus auch nicht diese Klumpen, die wir äh, bei den großen Kapitalisierungsgewichten Jetzt haben wir auch
0: zusammen. noch eine drei von dir bekommen Also wir haben jetzt ganz viele Aktienideen Ganz viele ETF-Ideen. Wir haben sogar noch ein paar Produktbauer-Ideen für die Produktanleger. Also für jeden ist jetzt hier was dabei gewesen. Da gibt es also nichts zu meckern. Christian, vielen Dank, dass du da warst, und die ja, Zeit viel, genommen viel, hast. Vielen, vielen, Dank, und, äh, vielen Dank
1: an alle, äh, die sich die Zeit genommen haben ja. für uns jetzt hier. Äh, ja, das war ein spannender. Zuzuhören. Das hat mir viel Freude Vorflug. gemacht.
0: Ja, vielen Dank und bis demnächst. Christian. Tschüss. Tschüss. So, für den Schluss, da erspare ich euch ein Selbstgespräch mit mir. Ähm, und wenn ihr den Nando jetzt sehr vermisst habt, ich könnte mir vorstellen, vielen wird so gehen, dann kann ich nur sagen, in der kommenden Woche ist er zu hören. Zusammen mit dem Eckert. Also Sommerfeld und Eckert in der kommenden Woche bei Alles Erwachsenen. Und ähm, das ist eine ganz spannende Paarung. Und deswegen wollt ihr die nicht verpassen. Und deswegen kann es noch heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und die beiden gibt es dann am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.